0: Salve, salve, galera. Começando aqui o Caio Podcast. Eu sou Leandro Albiari, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Caio Podcast. A conversa semanal acontece toda sexta, quer dizer, quarta e sexta, a partir das nove horas da noite. E aqui do meu lado, aqui, Christian Shiono. E aí, Christian, beleza? Boa noite.
1: E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Caio Podcast. Hoje, como sempre, eu sempre faço os anúncios iniciais do, do, do programa, né? Eu sempre Tudo me embanando com é eles. <risos> né? É... Eu, eu gostaria de falar sobre o patrocinador, que ainda sou eu, né? né? É, é, sou eu mesmo, Christian Cabeleireiros, né? É, telefone 090 5195 4179, funcionamento de terça a sexta-feira das 10 às 9, 8 horas da noite, e de sábado das 10 às 19, e de domingo das 10 às 15 horas, sendo que dois domingos do mês é fechado, primeiro e terceiro domingo, e toda segunda ia assumir, né? E o pessoal que quiser conhecer o meu trabalho, que é o trabalho do patrocinador, que sou eu. <risos> é, entra lá nas redes sociais. Tem Christian Chiono que está no, no Facebook e no Instagram. Não, Christian Cabeleireiro no Facebook e Christian Chiono no Instagram. Né? É, e eu vou apresentar aqui a, a nossa convidada aqui. Né, que é uma, uma, uma empresária aqui no, no Japão, aqui de grande nível, né? É de, sucesso. <risos> é de sucesso aqui no Japão, <risos> que tem boas histórias de superação aqui no, no Japão, uma pessoa assim, extremamente bacana aqui. A gente conheceu ela aqui. Eu, eu na verdade, eu conheci ela hoje. Né? Mas assim, verdade. é uma pessoa assim, queridíssima já. Né? É Priscila Kajihara, né? Dona do. <risos> PK, é PK Estúdios, né? É, PK ah, Estúdio. Isso aí, Priscila rara. Pode mudar a câmera, viu? Mas... <risos> Muito obrigado aí pela Muito obrigado, presença. Né? Aí. Obrigado pela presença. Obrigada eu, a vocês. Nós sempre começamos com alguma pergunta já pra dar aquele, né? Dá um baque é, primeiro já. Assim, né? como, como começou essa parte na sua vida de mexer com beleza? Você chegou e falou assim, eu vou ir pra essa área, pra esse rumo.
2: Entendi. Bom, foi assim, foi meio que do nada, gente de verdade ah. é, eu entrei nessa área meio sem querer eu comecei a fazer sobrancelha primeiro, design de hum. sobrancelha na verdade eu fazia a minha mesmo então no lugar que eu trabalhava né as meninas viam minha sobrancelha e falavam assim, nossa quem faz sua sobrancelha? eu falo, sou eu, então daí começou uma pedia, outra pedia e o interessante é que assim a gente trabalhava as 12 horas lá que trabalha né num caixão normal e saía lá 7, 8 horas da noite e a gente ia pro Chocotô Pro hum. refeitório e eu fazia a sobrancelha delas Caramba. No começo era tudo de graça, gente Não cobrava nada, né? Mas foi aí que criou essa paixão, né? Foi aí que eu comecei a, a ver que eu gostava mesmo de fazer isso Ai, E foi que... assim, sem pretensão nenhuma Sem saber que dava dinheiro, que não dava hum. Foi mais pro por Kimoti mesmo Foi ah, aquela é. coisa gostosa de e fazia, fazer E
0: fazia com a pinça? Eu Sim dizer, com pinça. É,
2: primeiro era bem simples Era só pinça eu, só, eu não tinha nem curso, gente Era uma pinça, uma tesourinha Acho que um lápis, se eu não me engano hum. Isso no começo, né? Ah. Depois, começou as meninas a gostarem. É, foi passando para outras meninas. Foi tendo muita gente para <risos> fazer. na hora do almoço. <risos> e daí eu falei assim, não, tem que fazer um curso, né? Daí, primeiro, a gente fez... Eu, eu fiz um curso de design de sobrancelha, que é uma coisa bem simples. Isso há 12 anos atrás. Hum. O curso de design de sobrancelha. Então, era uma coisa, assim, bem... Bem superficial, vamos dizer assim, né? E foi aí a minha entrada na, na área da beleza. Mas ah. a micro veio só depois, né?
1: Ah, sim, sim. Eu vou só fazer outro anúncio que ela nós acabamos de conversar no início antes é. em off antes de começar o vídeo sobre CTA e eu não fiz. Tá vendo, né, gente? Gente, o pessoal que tá aí assistindo a live aí, né, o pessoal que tá curtindo nosso trabalho aí, que tá com, gostando aí, que tipo acha que tem alguma coisa para agregar o nosso trabalho aí, diminui a tela um pouquinho aí, se inscreve no canal, deixa o like, é deixa um like, clica no sininho aí, tá entendendo? É, compartilha, que é muito importante pra gente. E assim, e hoje, né, como todos, todas as lives, Se o pessoal quiser fazer pergunta, quiser, não façam perguntas, né? Que ela tem, vai ter vai ser bastante mais. Pode, Pode fazer bastante pergunta. Pode fazer bastante Vamos fazendo as perguntas aí, que se a gente achar que alguma pergunta é. Oh, a gente, no meio do programa a gente faz elas. Mas assim, no, no geral a gente vai fazer no final do programa, né? As perguntas. E assim, e entra nas redes sociais também, tipo, é, 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 segue a gente lá no nosso, no da Priscila Cadirara, né? E tá é na isso aí. É o vídeo, né? Tá na descrição do vídeo, tanto as nossas quanto a da nossa convidada aqui. Mas vou voltar à nossa convidada. <risos> Tipo, parte de micropigmentação. Parece que você fez curso, não foi, nem no Japão, nem no Brasil, né? Foi.
2: Não, na verdade, ah. eu tenho hoje eu já tenho mais de oito especializações. Hum. E foram com várias pessoas do mundo. Foi gente da Europa, foi gente dos Estados Unidos, foi gente do Brasil, gente da Espanha. Então aí tá meio que espalhado os meus cursos, né? Mas eu acho que isso que foi interessante pra mim ter o sucesso que eu tenho hoje, né? Sim. Foi agregar vários cursos e não somente um. Porque eu acho que se. Se a pessoa se apega somente num curso, uhum. né, ela vai ficar naquela sem conseguir dar um upgrade. Uhum. E eu sempre quis dar um upgrade em tudo uhum. que eu faço, né? Sim, então sim. foi por isso que eu procurei várias especializações. Então hoje a gente já tem bastante técnicas oferecendo. Inclusive a gente lançou esse mês ainda uma técnica para os homens. Aí. Olha só que legal. Hum. Micropintação capilar.
1: É, eu vi, ó, Você o, viu? É, Eu vou fazer então é. ficar Oh, meu Deus, vamos lá. <risos> Tomara fazer.
2: E é bem interessante porque até hoje meu público é totalmente feminino, 100% Sim. feminino, né? Só que de uns anos para cá, de uns três anos para cá, eu tenho recebido bastante contato de homens que estão querendo fazer microplantação capilar, problema de calvície. Então, a gente viu a oportunidade aí de se especializar nessa área. Fez alguns cursos, inclusive tem novidades, né, para esse, uhum. esse mês, para o mês que vem também. E a gente tá aí trazendo uma parte para os homens também, né? Essa parte Sim. da micropintação que é muito, muito interessante.
0: Esses. Tipo... Posso falar? Vai, pode falar pode. Esses cursos que você fez assim, em vários lugares tem muita diferença? De técnicas de total, um com o
2: outro. Total, muita diferença. É porque assim, às vezes eu faço até o mesmo o mesmo curso com profissionais diferentes, com professores diferentes. E cara, dá para a gente pegar muita coisa. Ah, é. Vários insights, é, técnicas diferentes, uma uma ferramenta diferente você usa. É, conhecer os pigmentos, as várias ferramentas que eles usam no mundo inteiro, né? hoje que está bem evoluída essa parte da micropintação. Uhum. Tanto que antigamente tinha micropintação há 20 anos atrás, só que não era bem uma micro, era mais uma tatuagem, né? Uhum. Tanto que hoje em dia essas micropintações de 20 anos atrás estão azul, verde, uhum. né? É, e hoje em dia a tecnologia tá tão sugoui que não tem mais esse perigo, uhum. né? A gente até corrige essas falhas de pigmentos que estão azulados, pessoas que tiveram um procedimento errado, né? Há alguns anos atrás, então hoje está muito sugo aí. as pessoas estão é, O mercado está investindo muito nessa área Sim. Bastante e
1: Qual que é a diferença entre a tatuagem né, que é a maquiagem definitiva que veio hum. há bem anos bem atrás assim tipo e a micropigmentação.
2: Olha é muito interessante essa parte hum. porque assim é, é uma coisa assim bem sutil na verdade a micropigmentação e a tatuagem são muito parecidas hum. a diferença é que o tatuador ele coloca ele deposita o pigmento mais profundamente na pele ele coloca lá na derme que é a mais profunda a gente que é micropigmentadora a gente coloca numa parte um pouquinho mais acima na, na camada basal Sim. Então por isso que ela não dura para sempre Porém tem uma durabilidade longa também né? Hum. É, comparando com uma maquiagem Normal que a gente faz E já lava e já sai Então a micropintação é parecida com a tatuagem Mas a profundidade é que vai dar essa diferença Do que é tatu, do que é micropintação É bem bacana
0: é, você ia fazer e um... essas técnicas, né, que tem vários tipos de técnicas, se enquadra para tipo, cada pessoa ou não? Ou a pessoa que escolhe o tipo da técnica que ela Olha,
2: tenho? a pessoa pode até vir já com uma ideia na cabeça. Uhum. Mas aí, acho que um, um dos diferenciais que eu tenho é justamente esse: é tentar entender o que a cliente quer e colocar ela, né, indicar para ela o um melhor procedimento. Uhum. Né? Então, por isso que é interessante eu ter bastante técnica. né? As pessoas que trabalham nessa área, é importante você. É, se dedicar a aprender várias técnicas porque cada cliente ele vai ter uma necessidade diferente, uhum. né? Então, às vezes a pessoa chega com uma ideia, daí a gente conversa com ela, tenta entender, mostra pra ela o que fica melhor, o que... melhor né? e ela acaba sempre é, saindo de lá muito realizada, uhum. né? Talvez Feliz. não conhecia, né? Essa técnica né, que você
0: apresenta e acha que é melhor,
1: né? isso mesmo. Ah, tá. Que nem eu, na minha, eu, eu também mexo na área de beleza, né? Uhum. Eu sou meio ogro, mas eu trabalho <risos> na área de beleza. <risos> Eu, que nem você, eu comecei, tipo, fazendo em amigos, tipo, cortando um cabelo e foi, foi assim, a descoberta profissional foi é, sempre... Sempre em pessoas, assim, próximas da gente, né? Uhum. E na, na parte da... Você falou que começou com a sobrancelha, tirando sobrancelha, na parte de designer. E a parte de micropigmentação? Quando você falou, assim, isso é pra mim, dá pra mim entrar nessa área, tipo, foi, assim, aqui no Japão mesmo? Foi no foi, Brasil? Foi, foi aqui é. no
2: Japão, gente. E é uma história, assim, um pouco, um pouco longa hum. até, né? Porque, assim, é, a micropigmentação entrou num momento da minha vida muito difícil. Foi quando hum. eu tive um câncer de mama com 29 anos de idade. Hum. Então, assim, é, eu tive esse câncer, eu fiquei alguns anos me tratando, me curando. E nesse meio tempo de tratamento, foi que eu descobri a micropintação. É, hum. A minha cunhada lá do Brasil, ela sabia que eu fazia sobrancelha, né? Mas fazia assim, esporadicamente, eu não trabalhava só com isso, né? Não me dedicava hum. só a isso. E ela me mostrou uma foto de uma micropintação lá da Europa, que é a academia que eu acabei fazendo depois, que é a Fibral, né? Hum. E aquilo, meu Deus do céu. Me deu um, um estalo meu na cabeça. Deus Falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. É. E o mais interessante, sabe o que, que é? É que eu não sabia que isso dava dinheiro. Eu não sabia que isso é, quanto que cobrava para fazer ah. isso. Eu não sabia de ah, absolutamente nada. Fazer. Eu simplesmente queria fazer. Hoje em dia, eu vejo que tem muitas pessoas que querem fazer porque dá dinheiro. Ah. Realmente é um mercado muito lucrativo. Ah. Só que eu lá, naquela época, né? Eu... eu me apaixonei por aquela foto e eu me apeguei àquilo, porque eu tava num momento tão difícil na minha vida, eu tava fazendo tratamento, né? Hum. Porque eu fiz a cirurgia de câncer e depois disso teve os outros tratamentos, inclusive hum. radioterapia, quimioterapia. É, eu já cheguei, gente, se eu contar para vocês, vocês nem acreditam, eu tomava 17 medicações por dia.
3: Caramba.
2: Então, era assim, foi uma fase que eu mal conseguia ficar acordada. Eu tomava tantos remédios que de dia eu não conseguia ficar acordada e de noite eu não conseguia dormir. E eu não sei como que eu arrumei força pra estudar pra isso aí ainda. Isso. Foi assim, hoje eu, né, na situação que eu tô hoje, eu lembrando de toda essa situação que eu passei, eu não consigo acreditar onde eu cheguei. Caramba. Sabe, uma coisa assim que eu falo, nossa, como que eu consegui ah, isso? Mas é uma isso coisa... também
0: te ajudou também, né, bastante nossa, também. Nossa, né? eu que... acho
2: que isso foi um ponto crucial. Né? Porque eu me apeguei àquilo, é, sabe? Então. então, a doença ficou secundária, os tratamentos ficaram secundários, eu continuei junto, continuei estudando, uhum. né? E, só que eu me apeguei mais a isso. Então, eu me apaixonei. Uhum. E mais pra frente que eu fui ver que dá dinheiro. <risos> eu nem sabia que isso uhum. dá dinheiro. Mas esse
0: que é o legal, fazer um negócio, tipo assim, não visando dinheiro, né? Isso. Dinheiro é consequência, né? Dinheiro Mas... é
2: consequência. E é consequência de muita dedicação, muito trabalho, uhum. muito estudo. Porque a microapignação, ela não é fácil. Se você fizer. Que nem eu disse para vocês, eu já fiz vários cursos. O primeiro, eu não estava preparada.
3: Sim. Não
2: tava. O segundo, eu não estava preparada. Terceiro, eu já comecei. Ah. Né? Eu acho que quando eu tive mesmo certeza que eu estava fazendo um bom trabalho, foi com os três anos de, de profissão. Caramba. Sim. Os três anos eu olhando hoje meus trabalhos anteriores, gente do céu, não tenho nem coragem de mostrar. <risos> Boa, <risos> eu, olha esconde, que eu achava esconde, que tava bom, mas não estava. Não. esconde isso <Esconde -se> daí. <risos> Só que assim é interessante para a gente ver a evolução, é. né? Então todo mundo tem um começo. As meninas que estão querendo começar nisso hoje não pode achar que vai fazer um curso e que vai sair abalando, fazendo sobrancelhas maravilhosas, hum. porque é um processo e é longo e é árduo porque não basta você ir fazer um curso de 3, 4, 5 dias o que vai te dar a, a firmeza para trabalhar é o seu treino é você está é lá diariamente mesmo, praticando, né? praticando 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 eu lembro o Gustavo até pode falar isso depois para vocês eu passava madrugada treinando 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 eu não conseguia dormir então eu ficava treinando
0: você treinava onde é
2: treino. pele artificial Pele ah, é artificial? Sim, é não é interessante isso? É interessante, né? Porque hoje em dia, uma coisa que eu acho muito errada: as meninas começarem já fazendo ah, modelos. Pessoa, Cara, você não sabe nossa, profundidade, você é. não sabe fazer fio direito, você não sabe nada. Então, o que é interessante fazer em pele artificial? E hoje em dia no mercado tem várias, gente. Ah, tem
1: várias. Já chegou gente lá no seu estúdio, assim, com aquela... Você fala assim, isso não é... Mas aí foi mais Isso tá foi mal a sua cara. <risos> isso não é real. Não foi feito de verdade. Você olhar e ver que é difícil para corrigir? Sim.
2: Olha, tem clientes que eu tenho que recusar. Hum. Isso acontece muito, muito mesmo. É, teve até um caso, acho que uma senhorinha é. que eu tava falando para você, que ela chegou com uma sobrancelha azul. Azul, oh. azul, azul. Acho que mais azul que o meu eSharp. E ela falou assim para mim, olha... Eu queria uma sobrancelha super natural. <risos> e eu, eu, como que eu vou explicar pra essa senhora, né? Que não dá pra fazer uma sobrancelha super natural, né? Então, assim, hoje, o que, que eu faço nas minhas redes sociais, no meu Instagram? Eu tento instruir os meus seguidores ah. para elas entenderem para saberem como que é o procedimento ah. para elas mesmas por elas mesmas entender o que que é bom o que que é ruim ah. isso é super importante eu acho que é o meu dever né como micropintadora ensinar para as pessoas o que que é uma micro boa, o que, que é uma micro ruim para elas mesmas entenderem quem que são os profissionais bons ah. ou não para elas procurarem né o melhor profissional tanto aqui no Japão no Brasil qualquer outro ah. lugar do mundo né
1: porque é que nem eu, eu tava falando da minha área, né? eu, uhum. eu Chega pessoas lá com o cabelo tudo espatifado <risos> um pedacinho de cabelo, aí me mostra a foto lá da Gisele <risos> Bit. Dá, dá, igual. Igual? dá pra fazer igual? Aí você olha pra pessoa, você não sabe o que responder, porque. <risos> né é <risos> Tipo, a pessoa né? ela tá vendo o cabelo dela, e ela mostra um cabelo que não dá é, pra alcançar. É que, às vezes sim. eu acho que a pessoa então.
0: também não se enxerga, né? Não é, consegue ver.
1: Né? Sim. Também, mas né? eu
2: acho que é falta desse conhecimento. Uhum. Talvez, é, então. se, né, se ela estiver. Tivessem um pouquinho mais de conhecimento Um pouco mais de técnica hum. Talvez elas saberem, putz, isso não dá para fazer Putz, isso dá sabe? Hum. É isso que eu tô tentando levar nas minhas redes sociais, né?
1: Eu, eu vi lá no seu, na sua rede social lá, tipo, é micropigmentação, é, é micro, micro shedding, é né? Uhum. Tem outro, qual que é a outra?
2: Tem, ó, tem microblending, micro blending é micro micro blend, shading, né? é tem ombre, tem shadow, revitalização, neutralização, que? capilar, é, é tem tudo. Não, mas essa,
1: o micro shedding, o microblade micro parece que é tudo na sobrancelha, né? Sim. Qual que é a diferença de uma para outra? Olha,
2: uma técnica... A microblending, por exemplo... É. Ela é uma técnica super natural... Que é onde a gente tenta reproduzir os pelos naturais... Né? Sim. Já a microshading... Ela é duas técnicas juntas... É os fios... Mais o shadow... O shadow é aquele esfumado... Uhum. Então é para aquela pessoa que quer naturalidade... Com um toque de maquiagem... Uhum. Então a gente consegue fazer essas duas... Tem pessoas que querem só maquiagem... Né? Tem a técnica ombre... Tem as pessoas uhum. que já tem uma micro antiga... Que tá azul... Tem que fazer uma shadow... Uhum. Não hum. tem como fazer fios. Ou senão ela despigmenta, tira tudo, tudo. né? E tenta fazer uma nova depois de seis meses. Hum. Então, cada pessoa, cada estilo vai, vai precisar de uma técnica diferente.
0: E é um, uma demorada, um processo demorado?
2: Ai, olha, mais ou menos duas horas. Duas horas? Duas horas. É porque, assim... Hoje, eu tenho mais de 10 mil atendimentos. Hum. Né? Então, assim, nem eu acredito, porque hum. eu falo, nossa, tem muita mulher. Muita mesmo. E a gente tem isso tudo comprovado com um monte de, de fichas que a gente oh, tem oh. lá. E eu nem sabia que era tanta mulher assim, até a gente hum. contar. E daí, hoje em dia, eu consigo fazer um trabalho um pouco mais rápido. Mas, meninas que começam agora, ou que né, não tem tanta experiência, umas quatro horas, ah, cada sim. procedimento. Caramba. Mas você trabalha
1: sozinha ou você tem uma equipe que... Agora
2: eu tô trabalhando sozinha. É. É. O Gustavo, ele vai entrar na área de micropigmentação capilar. Ah. Né? Só que ele tá estudando Olá. ainda. Ah, vai se ser bem legal. Fazer você, <risos> e olha, eu vou até deixar aqui já, porque eu já tô soltando as minhas redes sociais. Eu estou procurando é, pupilas, né? Hum. para me ajudar aqui no Japão. E eu já tô preparando cursos também, né? Ah, então, legal, assim, legal. o Futuramente, a gente vai tentar agregar mais parceiros ah, aí. pra a gente crescer é... um pouquinho mais.
1: Você pensa em expandir lá para o Brasil?
2: Nossa, hum. isso é o meu objetivo de vida. Expandir hum. lá para o Brasil. Na verdade, 2021 era o nosso foco. Mas como teve esse negócio da pandemia, hum. tudo a gente não conseguiu. né? Mesmo porque eu não posso nem viajar para lá. Mas o que, que a gente está fazendo agora? A gente está estruturando tudo lá no Brasil antes de eu ir. Hum. Então, a gente já contratou vários profissionais. A gente já contratou branding. A gente já tá contratou com o tráfego, social media, marketing, assessoria de imprensa. Tá tudo encaminhado ah, lá tudo no Brasil. Para quando eu for, já pá, já tá explodir ah, já. É, mas aí <risos>
0: está é certo mesmo. Não é? Né?
1: Mas qual uhum. que é a dificuldade que você encontra numa, numa... Porque montar, tipo, aqui você montar uma filial aqui é uma coisa. Você montar uhum. uma filial no Brasil ou qualquer outro país é outra coisa, né? Nossa, vai ser tipo, um desafio, viu? Quais que são as maiores dificuldades que você está encontrando, assim? Tipo... Olha,
2: para mim, a maior dificuldade hoje é que eu amo o Japão. E hum. muitas pessoas me perguntam, você vai ficar no Brasil? Eu falo, ixi, Maria, não sei. <risos> Esse que é um problema, o maior problema. Então eu teria que ficar fazendo e sair ah, de volta, volta o Japão volta. e Brasil. Mas assim... Na verdade, o futuro a Deus pertence, então a gente não sabe o que vai acontecer. Então tudo pode acontecer, né, gente? Posso, uhum. de repente, não querer mais ir para o Brasil, focar aqui, ou se não focar lá somente, ou se não ter realmente esses dois lados. Eu tenho meu irmão lá no Brasil, ele vai gerenciar toda a parte da empresa lá, sim, né? Sim. Então, assim, eu não estou sozinha lá. Uhum. Então, eu posso delegar algumas coisas para as uhum. pessoas, então eu não vou precisar ficar 100% do tempo lá. Isso que é mais importante para mim, para uhum. não ficar presa, né? Uhum.
0: E no Brasil tem muito? Nossa! Tem muitas empresas que fazem?
2: você não tem noção de como que está esse mercado no Brasil é um mercado bilionário Caramba. É. bilionário o mercado da beleza da micropinturação uhum. explodiu de uma forma que hoje ela ela está assim no mundo inteiro uhum. não é só no Brasil não começou na Europa né foi espalhando pelo mundo todo no Brasil eu achei que demorou um pouquinho porque quando eu fazia essas técnicas de microblending aqui no Japão uhum. que já estava avançado lá no Brasil estava começando ainda uhum. essas técnicas novas né uhum. de microblending Daí agora eu tô vendo o pessoal evoluir bastante lá no Brasil, só que eu acho que falta um pouquinho. É aí que eu entro.
3: Ah, é aí que
2: eu quero levar todo levar. esse know-how que eu tive de todos esses cursos. Fiz uma técnica minha, a, né, a PK Browse, que eu fiz... A gente desenvolveu e vai tentar levar lá no Brasil uhum. Não que o Brasil esteja Com, com maus trabalhos Não é isso, sim. né? Mas eu acho que tudo que a gente puder agregar né, é De melhor, conhecimento né? é bom melhor, Acho melhor. que vai, uhum.
1: vai dar bastante certo Você chegou a fazer no De black não foi? Nossa,
2: é, eu fiz Na verdade, uhum. neste dia eu fiz em duas pessoas famosas uhum. Fiz no De black E fiz também na Nadia, a pessoa que participou Do reality show lá na a Fazenda ah, sim. E agora ela vai participar de novo, né? De outro, outro reality Daí a gente tem contato com eles se, se eu for pro Brasil, com certeza a gente vai Fazer alguma coisa com eles lá ah, E como que eles são
1: assim? Porque normalmente a gente Eu já, eu já, eu já, já Arrumei gente em desfile Já uhum. arrumei alguns artistas global né? Uhum. Nossa, uma era gente boa Mas a outra dava vontade <risos> de forcar
2: Nossa cara Vocês não têm noção de como É, é a Nádia pessoa Ela é maravilhosa pessoalmente Ela é. é maravilhosa Ela é um ser humano assim super iluminado ela é aquela pessoa cheia de energia, assim, com uma energia boa. Hum. As pessoas veem ela na internet, é, vê que ela é brigona, que brigou lá na internet, no, na fazenda. Só que, pessoalmente, ela é uma pessoa muito yasashi, assim, muito hum. querida. Né? Então, nossa, foi uma experiência muito boa ter conhecido ela.
1: É. Foi. Que legal. Bateu foto com autógrafo, fotografado. Nós fizemos vídeos, tudo. <risos> <Tendia> <risos> tudo praticar, que podia né? a gente ah, vê. <risos> E o
0: mercado japonês, como que é Nessa olha, área? O
2: mercado japonês está muito devagar. Muito devagar. Muito devagar. Eles estão começando agora. Eu tive a oportunidade de ir para Tóquio para dar aula para japonês junto com uma japonesa, olha Caramba, só. Sim, legal. uma japonesa que eu conheci, né? Num dos cursos que eu fiz aí pelo mundo. Ela me convidou para ir para Tóquio com ela hum. e dar para um grupo de japoneses que eram médicos até, né? É, tinha enfermeira, tinha um monte de gente lá e daí a gente foi para Tóquio, foi para Osaka também. Então eles estão estão aprendendo agora okay. essas técnicas, mas isso faz dois anos acho ah, já, pouco né? Tem. Pouco tempo. Uhum. Então eles vão evoluir também com toda certeza como o resto do mundo, uhum. gente, porque a micropunturação veio para ficar. Então as técnicas estão cada vez mais naturais. A gente está tentando encontrar formas de a beleza ficar cada vez mais simples, né, e natural. Que antigamente que era uma coisa forte, marcada ah. uma tatuagem e tá dando muito certo. A mulher tá gostando e tá indo para os homens também, né? É. Como eu disse, né? Muita japonesa <risos> procura. Eu já fiz algumas japonesas, já. Hum. só que assim, quando vem japonesas, vem por brasileiras, Sim. né? Que fiz uma brasileira, a japonesa viu, perguntou quem era e vem, porque eu não foco no mercado japonês, hum. né? Eu foco no mercado brasileiro, brasileiro mesmo, mesmo, É não. que é o meu foco é as mulheres brasileiras ah.
0: e é um processo
2: doloroso. <risos> Olha. 90% do tempo é indolor, mas 10% dói sim. É. Mas a gente né, tem as técnicas de fazer é, o sofrimento ser menores, hum. anestésicos. Então hoje está bem melhor, meio, bem parou mais tranquilo. no meio do caminho então. Nunca, graças a Deus. Para no
1: meio do caminho. Você consegue fazer em você ou não? Tipo... A minha sobrancelha eu faço. É.
2: Agora outras coisas não consigo. É.
1: Você faz, eu vi, né? Pekalips, né? Que você uhum. mexe nos lábios. Sim. O que, o, 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 na verdade, o que é aqui, né? Uma pigmentação labial?
2: Pigmentação labial. E a gente tem duas técnicas para os lábios, que é bem legal. É uma que chama revitalização hum. e a outra neutralização. que São duas técnicas bem distintas, assim. A neutralização, ela é para lábios escuros, sabe? Quando tá marronzinho o lábio hum. A gente puxa ele para um rosinha hum. E tem os lábios que são pálidos também Então hum. é revitalização A gente tira do pálido e traz ele para um rosado ah, também dá uma cor tudo uhum. fica natural, gente. Só que daí a gente corrige essas falhas, né? Uhum. Ou o lábio pálido ou o lábio escuro. Uhum. A gente consegue trazer ele pra um lábio mais é, saudável, uhum. né? Uma cor mais bonita pra, pra mulher.
1: Mas assim, não faz desenho fora o que tem o lábio da pessoa. Não mexe na parte de desenho do hum. lábio. Não faz não igual não o pode. Coringa, você é. tá falando? É. É, não, porque tem gente não. que eu acho que quer isso, né? Tem Chega. muita
2: mulher que me pede pra aumentar lábio. lábio. Mas não dá, sabe por quê? É. Tem um motivo muito simples. A mucosa é diferente da pele do rosto. Então se a gente passa da mucosa, fica um efeito de borrado batom borrado, fica horrível antigamente faziam, hoje a mulherada tá tudo despigmentando, né, fazendo laser para tirar Sim. então não dá para aumentar, então é só uma coloração, é isso que as pessoas não entendem muito, né, a micro labial é uma coloração e não um preenchimento, né, hum. que é para aumentar aí já é outro procedimento.
1: E tem inchaço depois que faz? Fica inchado durante um tempo? Ah, os lábios
2: ficam. Fica. Os lábios, é muito fininha a pele dos hum. lábios, então ela incha por uns três dias, aí depois ela volta. Fica a Angelina Jolie por uns ah. dias.
1: Aí é a parte que elas falam, nossa, ficou ótimo. É. Aí depois... Não, fala... tem é. um
2: caso de uma cliente minha, inclusive daqui dessa região de gifo, gente. Ela fez, e ela gostou tanto do inchaço, ela foi pra casa. O marido gostou também, pediu pra ela colocar botox na boca. <risos> <Nossa>. A Vapri <risos> não tem como ficar assim, eu falei, não é. tem, só Vai fazer <risos> Porque realmente fica bonitinho, sabe? Fica inchadinho assim, bem fofinho. E dura quanto tempo? O labial. É. O labial dura em média dois anos.
0: Há bastante. Dura tempo. bastante.
2: Bastante tempo. Então a gente fala que é semi-permanente, né? Não é uma tatuagem que vai durar pra sempre, uhum. mas também não é uma coisa que você vai lavar e vai sair. Aí, né? Então vai durar um tempo bom. Por isso que é um bom investimento pra é, mulher né? fazer isso. Como,
1: como a micropigmentação é algo novo para muita gente, muita gente não conhece, né? Então, é que nem a gente falou meio em off, é que tem muitos fantasmas uhum. que rolam em cima de micropigmentação, tatuagem, né? Sim. É, ela não tem chance de ficar esverdeado, usando material adequado. Hoje em dia não, não, não corre mais esse risco ou ainda corre o risco dela ficar... Olha, Azulada.
2: Ainda como? corre quando se usam materiais de baixa qualidade. Hum. Eu vejo muitas pessoas que economizam, né, no, no pigmento ali. E daí vai ficar azul, vai ficar verde, vai ficar vermelho. Os pigmentos mais, é, de mais qualidade não tem mais esse perigo, gente. Uhum. Não tem. Ele só é, tem lá os castanhos, né, pra sobrancelha, e eles vão desvanecendo, vão saindo aos pouquinhos. Uhum. Não vai mudar de cor, não vai ficar cor fantasia, vermelho, rosa, verde, nada. Uhum. Mas, se a pessoa compra lá um pigmento de baixíssima qualidade, baratinho, só pra ganhar dinheiro em cima, uhum. vai ficar verde, vai ficar azul, vai ficar qualquer cor uhum. lá. Não, mas não vai ficar a cor bonita. Bom. Então tem que tomar bastante cuidado, né? com a pessoa que vai fazer, se, se ela está realmente usando os, os materiais corretos, uma coisa de boa hum, qualidade.
0: Como cliente, assim você tem alguma dica para dar, por exemplo, eu vou fazer, tem alguma coisa que eu tenho que ficar mais atento, assim para me saber de qualidade, essas coisas, assim, perguntar, não uhum. sei.
2: Olha, eu acho que a coisa mais importante para quando você está pensando, você pensou em fazer micro, vamos é, ver as pessoas que tem no mercado. Hum. Você encontrou os profissionais ali que estão tá na sua volta, né, na, perto de você Começa a seguir, começa a observar o trabalho hum. Então assim, fazendo uma pesquisa, né, ah, a gente que... vai conseguir ver os trabalhos pela internet Só que daí que tá, você tem que acompanhar a pessoa por um tempo Porque pode ser que tem muitas pessoas que postam foto fake Sim. Ah. Eu já peguei uma pessoa aqui no Japão que postou uma foto de uma pessoa dos Estados Unidos
3: Caramba.
2: E tipo assim, falando que é dela então, você tem que ter bastante cuidado e acompanhar por um tempo, né? Ver se aquilo é de verdade, ah. comparar as fotos, ah. né? Ver se a pessoa... Uma coisa que eu falo para as meninas, que é muito ah. importante, ver se ela posta a foto de frente. Certo. Tem muita gente que posta a foto assim meio de lado. Ah. Para quê? Para é, camuflar Camufla um, um procedimento que não está assimétrico. Né? Então é muito ah, importante. Simetria, não, né? Simetria é super importante nesse procedimento, porque não é só saber fazer os fios. Acho que fazer o desenho é muito mais importante. Porque ah, se você errar ali, já era. Pode já. fazer o fio mais lindo que for. Não hum. vai ficar bom, a pessoa não vai gostar. Vai atrapalhar né, a estrutura dela, do rosto, a harmonização do rosto. Porque a sobrancelha não dá mais é que isso, gente. Ela dá uma harmonia pro rosto. Hum. E é muito interessante, o cérebro hum. é assim, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, que o cérebro entende que tudo que é simétrico é bonito, é
3: bonito. e Sim. tudo que é, é, é
2: assimétrico é feio. É uhum. Então, às vezes, você vê uma mulher que se sente feia, que tá ali depressiva, e ela não sabe por quê, às vezes é só a simetria a do, do rosto, rosto dela, dela que não dela. tá bem. É. E se ela ajustar só a sobrancelha, uhum. já com... nossa, eu tenho muitas clientes que elas vêm fazer a sobrancelha, a gente né faz certinho lá, faz a simetria. Eu falo que é uma harmonização do rosto pela sobrancelha. Uhum. E quando ela volta depois de 30 dias, eu não reconheço a mulher. Uhum. Já tá toda maquiada, <risos> bonita. Com... Tipo olho. assim, sabe? A autoestima dela muda. muda sobe uma coisa impressionante. Cara. Tem mulher assim que. Eu, eu falo muito para as pessoas, eu não vendo sobrancelha, eu vendo autoestima. É, isso é o é mais é importante. É. Do trabalho, quando, né? quando a mulher chega na minha clínica, no meu estúdio, eu não tô vendo só mais uma cliente, eu não tô vendo mais dinheiro no meu caixa. Ah. Eu tô vendo ali uma pessoa que ela tá com alguns problemas, que ela tá pensando, sei lá, é, com problema de autoestima. Sabe? E que ela quer resolver de alguma forma E a gente tem esse poder de ajudar ela A se ver mais bonita Porque a mulher ela tem uma beleza A gente sempre fala, acho que isso é muito clichê né Toda uhum. mulher é linda, sim, a gente é linda, sim Só que a gente pode ser a nossa melhor versão uhum. Aqui no Japão, vocês sabem É muito é. trabalho pesado é mais difícil, né? Muito mulher caixar. Cuidar, né? Mulher, olha, eu vejo as brasileiras Se cuidando só nesses últimos anos uhum. Eu tô no Japão há 18, 19 anos Vai fazer Quando eu vim para cá as mulheres não se cuidavam não tinha essa essa coisa era só trabalho, hum. trabalho, não fazia sobrancelha, não fazia cabelo, não fazia um não e fazia nada. Hum. Desses últimos anos para cá, a indústria da beleza em todas as áreas uf, cresceu. É. Mas
0: acho que é porque o pessoal tá mais querendo ficar aqui também, né? É,
2: o pessoal que já se instalou no é, Japão, né?
0: então, porque antigamente o pessoal também vinha pra juntar dinheiro e ir embora, né? Uhum. Então, e também não tinha também, né, muito não lugar para fazer também, né? É isso,
2: verdade. Né? E como tem bastante gente investindo nessa parte da beleza agora, então acaba que tudo vai se encaixando, né? Para as mulheres se sentirem melhores. A gente brinca muito que quando eu era mais jovem, né, gente? Eu só tenho 37 anos. <risos> quando eu tinha lá, sei lá, 16, a 17 anos, quando a gente via uma pessoa de 30 anos era o quê? Era velha. A gente fala, nossa, essa mulher já é. tem 30 anos é. Hoje as mulheres de 50 estão é. arrasando Vocês é. veem mulher de 50, é. gente? É. Eu fico impressionada Esses dias eu atendi uma mulher de 58 anos Cara, linda Pele bonita, assim, eu falei, meu Deus, o que você faz? Me ensina. <risos> Me ensina. <a> <risos> e é sério, as mulheres hoje estão é, se cuidando mais. Eu sei que a influência de tudo isso, né, que está acontecendo, né? Da, dos procedimentos que estão evoluindo, da mídia também. A gente vê muita divulgação Sim, não, dessa né? área da beleza, né? E tá aí. Hoje, o marketing está muito forte. Então, hum. qualquer área que pegar o marketing e fizer certinho lá, vai conseguir vai crescer. Conseguir. E a beleza está pegando pesado no marketing. Hum.
1: É Vocês estão vendo isso, é né? É verdade mesmo. E essa, nessa parte de. Da, hoje a mídia digital, hoje as redes sociais, elas trouxeram, aproximaram muito o. o, o, o quem o empresário do, do, do cliente Entendi. né Nossa, então é ela trouxe o pessoal para perto né uhum. então hoje que nem você tem uma rede social que você posta aqui as pessoas já estão ali tudo olhando no, no, uhum. imediatamente uhum. então tudo que você lança de novo o pessoal está acompanhando então é a rede social é muito importante uhum. e às vezes eu peco nela eu é. minha esposa fala meu posta foto eu falei eu vou postar, eu, vou esquece, postar. Esquece. eu tenho muita foto mas eu, eu não esqueço de postar Ai, entendi. Mas é uma parte que hoje ela é bem forte hoje na área Qual, de beleza.
2: Qualquer área, inclusive da beleza, se você não focar nas em, nas redes sociais, é muito difícil de crescer. Né? Muito difícil. Eu até quando eu comecei, gente, sei lá, uns seis anos atrás, sete anos atrás. É, não tava tão forte esse negócio de internet O máximo que tinha era Facebook uhum. né Acho que o Instagram tava ali encatinhando né Então eu tive uma estratégia Aqui no Japão que deu muito certo Que foi onde eu acho que foi o meu pulo do gato sabe? Foi aquela ficha que eu acertei Que foi fazer os grupos no, na, Nas regiões diferentes de onde uhum. morava porque eu morava em Nagano. Sim. Nagano é super inacá, né? Uhum. Tipo eu morava no meio da montanha, cima uhum. uhum. não ninguém. <risos> ninguém. E daí, tá. Eu comecei, né, a fazer, fiz o curso, comecei a treinar, treinei muito tempo, né? E comecei a fazer as pessoas em volta ali. Só que daí aquilo não era um público grande. Uhum. Falei, nossa, como que eu vou divulgar esse meu trabalho? E eh, eu fui a primeira brasileira que divulgou esse tipo de trabalho numa, numa revista aqui da comunidade. Uhum. Isso foi bem legal. Depois começaram, é, né? A, ainda mais. E daí, eu, acho que é a maior acho que o maior gatilho que eu tive foi de pensar assim, bom, se eu ficar só aqui, eu não vou con conquistar clientes, porque não tem gente, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer grupos então o primeiro grupo que eu fiz foi um grupo de Filipinas Lá em Ays, em Chizuoca. Caramba! Sério, eu atendi acho que, sei lá, umas 5 Filipinas de uma vez <risos> Caramba! A gente foi lá, a gente viajou, foi na casa delas Atendeu todo mundo e a partir daquele momento explodiu uhum. Porque daí eu fui pra Guma, fui pra, sei lá, Mieken Fui pra Shimane, gente, Shimane é 12 horas de viagem é, é longe. Sabe, vinha pra cá, eu vinha pra cá, tipo, em Minocão sim, sim. Tinha uma salinha é. que eu alugava aqui, atendia as meninas vinha para Itiquém que eu morava em Nagano, né? E assim todos esses grupos que eu fazia foram ficando, eu fui ficando cada vez mais conhecidas porque uma ia passando para outra. Então chegava mês que eu ia para oito estados diferentes. Nossa, Tem noção oito estados? Tipo eu não parava em casa. Ah. Eu ia e voltava para um, ia para outro, ia para outro. Caramba. E tipo assim foi muito cansativo. Só que assim foi acho que aquela coisa que fez me fez dar certo. Ah. Foi tipo, um tipo um esforço muito grande da gente mas valeu tudo a pena hum. esse Com é o certeza. legal de
0: mulher, né, Sim. tipo a mulher vê aí a outra já vai falar oh, onde você fez isso daí, é. tá né? igual homem, né tipo Sim. assim, cortou o cabelo ah, cortou o nem... cabelo, ele vai perguntar onde cortou o cabelo
1: Não, Não, mulher, nem... a
2: mulher conversa, é, a mulher
1: então, é diferente outra, a mulher é boa isso né? nós até comentamos sobre <risos> trazer mulheres aqui no, no podcast, porque a mulher é assim então, amiga, você viu lá? Ela <risos> fala assim, não, não vi, então assiste. Sei, sim, aí manda o link. Aí ela pega daqui cinco minutos e liga. E yeah, aí, assistiu? Ela fala, ainda não. Mas assiste. tá aqui o link. É, então, Porque assiste, a, né? a pessoa quer que ela assiste pra ela poder comentar, comentar né? sobre algo é, é que tá ali. Então, assim, é, é e eu os, que, que é os homens já assim. É assiste. uma
2: ótima estratégia você tentar é. pegar a mulherada também. Assim é. pra trazer pra cá.
1: E o homem é assim, ô oh, meu vê um lá, vídeo tá legal, vê lá ele, não, beleza. Nunca mais fala, entendeu? É verdade, né? E você chegou a sair em capa de duas revistas aqui no Japão. Na verdade, né? foram
2: três. Foram três? Foram três. A primeira que eu saí foi uma revista que já não existe mais, chama toque Magazine. Daí foi hum. bem no comecinho, quando eu comecei mesmo. tinha quase ninguém que fazia isso aqui. E daí depois fui crescendo, crescendo, e daí saí mais duas, em duas capas, né? Que foi, acho que, com três mulheres, né? Primeiro. É, as empoderadas né Empoderadas, ó, é. é. E depois, acho que foi o ano passado. Foi ano passado, gente? 2020? Eu tô perdida no é, um é, tempo. Foi
1: ano passado, A gente tá não, no, no 2020. Foi ano passado,
2: em março. Inclusive, a revista saiu quase no meu aniversário, que faz o aniversário dia primeiro hum. e saiu no dia dois. Então, assim, foi como um presente, né? Hum. Então, aquilo foi uma confirmação de que eu tô no caminho certo. Né? aquela tá coisa você. assim é, nossa é, eu lutei sim, tanto sim. passei por tantas dificuldades nem eu acredito que eu tô aqui tô é. saindo em cabo de revista a gente <risos> é surreal e, <risos>
1: e como foi essa parte da sua vida fazer ser uma porque assim a gente acaba que virando celebridade entre os, os, os grupos brasileiros aqui né uhum. foi um negócio muito diferente assim ou não
2: olha para cair a ficha demora um pouquinho uhum. mesmo porque assim é, hoje em dia as mulheres que vêm no meu estúdio é, muitas delas não todas né mas é, muitas delas são fãs eu acho incrível isso, porque, nossa, as pessoas Vêm e teve gente que já chora, pede autógrafo Eu falo, Caramba. como assim? É óbvio que é tudo fruto do trabalho uhum. né? Elas estão vendo que eu estou fazendo uma, uma coisa em prol da mulher uhum. E eu tenho muitas coisas que eu, que eu Divulgo, né? inclusive é Micropintação de graça para mulheres com câncer uhum. Eu tento trabalhar essas uhum. partes também né? Para ajudar a comunidade Então acaba que, para mim, caiu a ficha Quando uma mulher me trouxe um caderno e falou Sina para mim Oh, que legal. Que legal, né? e chorando, sabe ah. e também esses dias eu, contrat... eu tive que contratar alguns profissionais ah. pra me ajudar porque eu já não dou muita conta, né, de responder mensagem sim, e tal, sim. e daí esses dias a minha secretária falou pra mim assim, Pri, eu não tinha noção do quanto você é famosa aqui no Japão, que tem mulher que tá louca pra fazer com você só pra te conhecer Caramba. Eu falei, caramba, tipo, sério? Eu falei, é <risos> Mas pra mim não é Eu não tenho, não cai a ficha ainda, uhum. sabe? Pra mim eu tô fazendo só meu trabalho Com muito amor e vou continuar fazendo Como sempre, né? Isso que é o mais importante
1: Que nem você falou, em prol da mulher, legal Você tem um dia das mulheres no seu ano Cara, como que a gente começou esse
2: ano fazer um dia Das mulheres hum. Todo, pri Toda primeira segunda-feira de cada mês É um dia especial lá no PK Studio Porque assim, elas vêm fazer o procedimento Só que nisso elas ganham presente Elas vão ter lá uma cartinha que eu faço pra elas eu faço comidinhas, ah, sabe? Caramba, tem todo um ambiente especial, assim, que é pra sei lá, eu, eu senti essa necessidade de é, devolver pra elas todos esse, tos, todo esse carinho que elas me hum. passam, sabe? Então foi esse dia que eu preparei pra elas
1: Nossa, bem ah, legal, legal. legal. Porque eu vi lá, minha esposa até chegou a comentar né, sobre isso é. daí. E outra coisa que eu queria é, é perguntar para você, você tem um filtro no, pro Instagram? Essa? Eu tenho. Ela, ela, ela tem um filtro dela no Instagram? Mandei, na primeira é. semana
2: foi mais de 7 mil usuários <risos> Olha, que legal. filtro. Eu fiquei impressionada. Bom, a gente já tinha visto que tem muitos famosos fazendo filtro, uhum. né? E daí eu Encontrei uma menina aqui do Japão que fazia. Eu falei, meu Deus, preciso fazer. E ela ah. superei essa X, até fiz a sobrancelha dela hum. depois. E dela fez filtro pra mim. Ela tá desenvolvendo mais dois agora. Ah, que a gente é. vai lançar é legal, de repente é mês que vem.
1: E no caso, o filtro, ele é. De sobrancelha, de maquiagem Nesse que primeiro é não
2: tem sobrancelha ah. porque o, é, o, o, o Instagram Ainda não liberou, não tinha liberado né, sim, Essa sim. coisa de sobrancelha, uhum. só maquiagem mesmo A partir do próximo vai ter De sobrancelha também, uhum. porque eles já liberaram Essa, essa modificação né? Sim. Vai ser bem legal
1: Voltando na parte de, de sobrancelha, né? Qual que foi a maior dificuldade que você já encontrou num cliente para mexer assim, não numa sobrancelha uhum. tipo que já, já veio com algum problema, mas assim, às vezes em assimetria Qual que foi o, maior, o trabalho mais difícil que você já encontrou?
2: Olha, acho que para mim, é, até mesmo no começo e para as meninas que vão começar agora Acho que a maior dificuldade é a assimetria Do rosto do ser humano hum. Porque como vocês sabem, um lado é, é diferente do, do, do outro Os, Quando a gente está lá na, na barriga da mãe, o feto A gente é formado de fora para dentro Hum. então e se encontra aqui depois uh -huh. Por isso que é diferente Então assim, tem pessoas que são mais simétricas Que é aquelas que são consideradas mais bonitas Mais harmônicas Tipo na paurose Por que, que eles são lindos? Porque eles são simétricos uh -huh. E tem pessoas que já tem uma, uma simetria acentuada Tipo, aqui é um pouquinho mais levantado Que aqui um olho mais baixo que o outro encontra muito. Então, uhum. se a gente levar em consideração só os olhos, você faz uma sobrancelha torta. Uhum. Porque os olhos, muitas vezes, é um pouquinho mais para baixo que o outro. Então, assim, você descobrir cada cliente, o detalhe de cada cliente, isso que é o mais difícil. Uhum. E é até hoje, viu?
3: Ah, é, é.
2: Eu, eu dou mais atenção a essa parte da simetria. Porque eu acho muito importante a gente tentar ajustar e ficar o mais próximo possível. Porque idêntico não vai ficar, né? Sim, que não sim. é carimbo, uhum. mas tem que ter aquela harmonia. E hum. muitas vezes é só isso que o cliente está precisando, hum, aquela harmonia no é, rosto. Né? E esse é o mais difícil.
1: Eu vou, fa eu vou fazer pergunta dos universitários, tá, né? porque lá <risos> já, mas, o pessoal escreve e fala, não vou perguntar tudo, mas eu vou perguntar um assim. <risos> Tipo, quando a pessoa, tipo, tem uma, no caso, uma micropigmentação antiga, uhum. né? Ela não tá tão forte mais, já tá já tá meio apagado. É muito difícil de corrigir ou tem só tira laser isso daí? Como que faz para remover o resto? Não, eu pra tenho poder tá corrigindo? Eu
2: tenho como fazer uma sobrancelha por cima, a gente fala camuflagem, Sim. né? E é, na verdade, nada mais é que camuflar a micropigmentação de baixo, desde que ela seja clara, Sim. né? Então se ela tiver um pouco escura e a pessoa quiser fazer fios, não dá. Porque hum. o pigmento de baixo, ele vai sobrepor, então não vai ficar fios, né? A gente ah. pode até fazer no dia, uhum. cicatrizou, some. Então, assim, a Sim. cliente não vai ter aquele resultado que ela quer. Então, ela tem que estar ciente que tem técnicas que ela vai poder fazer. Um ombre, um shed, um micro shed, Que dá pra gente ajustar E até mesmo correção de cor Se a sombra, se ele estiver azul, eu consigo corrigir e trazer para um castanho hum, Se sim. tiver vermelho, eu consigo trazer para um castanho hum. também Então o estudo da colorimetria, assim como na, no cabeleireiro muito, É muito sim, importante, sim, né? Sim. Então a gente consegue sim fazer correção e camuflagem ah. Só que cada caso é um caso, tem que ser avaliado ah. Ver se pode, se não pode, se dá, se não dá Em último caso, eu indico fazer laser
1: ah, ah, tá. no caso. A do, da, da, da universitária aí que eu tô falando, já tá clarinha,
0: <risos> é. É, já saiu bastante. <risos> Viu, parente? Tá respondendo <risos> sua pergunta aí? <risos> então, no caso, não. se a pessoa fizer errado, por exemplo, deu errado a técnica, então ela tem que esperar um certo tempo pra, pra tentar corrigir, então já não dá pra...
2: Isso, só que aí que tá Temos mais um problema aí que a gente pode identificar Se a pessoa fez uma micropintação hoje E ela tá esperando ela sumir para tentar arrumar aquilo Ela tem que ver uma coisa Se aquilo foi realmente feito uma micropintação Ou se foi feito uma tatuagem uhum. Porque muitas pessoas que estão começando hoje Não sabem a profundidade o que que faz? Tatua. Tatuagem. Hum. Tatua. A pessoa fica um ano, dois, três, quatro, cinco, assim, não sai aquele é negócio. Sim, Eu não. costumo falar, uma dica para as mulheres né, de hoje, é, se a sua microcomunicação tá com mais de três anos, quatro anos, é uma tatua, né? Não é micro.
1: O, o instrumento é diferente de trabalho, né? O, o, é a diferente. E o, sim,
2: é diferente.
1: A, a tatuagem é agulha, né? Uma maquininha com agulha. A pigmentação é meio que uma navalinha uma, uma lâmina, Isso. né? Isso. Só que na micro,
2: ah. eu também uso o dermógrafo, ah, que é com agulha, que é muito parecido com uma tatuagem. Ah. Dependendo da técnica, a gente tem que usar a lâmina. Dependendo, tem que usar a agulha, né? Então vai depender da técnica, a gente usa os dois materiais.
0: E esses ah. equipamentos tem aqui no Japão ou não? você compra tudo de fora?
2: Eu compro tudo de fora. Tudo de fora, tudo tinta, de fora. tudo? De fora. Tudo de fora. Qual que é tudo o país Europa. que é mais especialista? Europa. É Europa? Nossa, de longe, pigmento. De cabelo, tudo também, né? cabelo também, Cabelo é. também? Então, pigmento, é, materiais, as máquinas, né? Dermógrafo, essas coisas, tudo. eu compro tudo da Europa. É tudo mais caro, chega que tem imposto. <risos> <risos> Mas olha, eu tenho certeza que o resultado vai vale é bom. vale a pena. O tenho certeza pena. que vale a pena Para as minhas clientes, eu faço isso. Eu sei que tem gente que vai querer comprar mais barato, a gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Ah. É, <risos> vai ficar é verde, é, vai é. ficar vermelho, não vai ficar com uma cor boa. Não no, na hora, né? Mas depois. É, mas depois né? depois é. não fica bom.
1: E já são quantos anos já na parte de micropigmentação?
2: Olha, eu acho que já são seis anos. Seis é anos? Eu não tenho problema Vamos com matar. datas, <risos> Eu tenho problema com datas. Eu sei que assim, 12 anos é quando eu comecei a fazer design. E depois, passei todo o processo de câncer Uns seis anos foi a micropintação Mas que eu trabalho só com Eu acho que seis anos é que eu trabalho só com isso Que eu me dedico especificamente a isso, né hum. Acho mais ou menos isso
1: E como funciona a sua agenda no geral, assim Pessoal que tem curiosidade para saber assim Quando consegue um horário com você
2: <risos> Olha, for... hoje a minha agenda não sou eu Que faz mais, é minha Sim. secretária, hum. né Porque eu já não, da, não dava mais conta, né hum. De marcar as meninas E a gente tem dias específicos que a gente vai Encaixando a mulherada, tem vezes que a gente tem três Meio cheio já
0: Caramba. É, hum. Só que daí
2: a gente vai encaixando, né? Dia de semana, tem gente que pode vir dia de semana Tem gente final de semana A gente vai vendo conforme a possibilidade da pessoa Com, Com essa cara.
0: pandemia deu, deu alguma diferença?
2: Cara, foi muito interessante Esse negócio da pandemia, sabe por quê? Até o ano passado eu viajava né? Hum. Viajava pra, pra todos os lugares do Japão E daí aconteceu que é, Deu essa pandemia Eu também tive uns probleminhas de saúde E daí a gente teve que parar Ixi. Teve que parar de viajar e daí eu falei, ferrou, né? ferrou. Eu não vou mais fazer dinheiro, porque eu só tenho estúdio aqui em Comac, ah, né? E daí a gente ficou só em Comac. Cara, a mulherada vem de longe. longe de vem de Tóquio, vem de Osaka, Ukayama, Shimane, Fukui. Nossa. Gente, tem uma mulher que veio de Ibará, que deu acho que sete horas de viagem, mais ou menos. Sim, sim. Então assim, isso que, o que me deixa mais é uma satisfação muito grande. Porque uhum. assim, eu sei que é por causa do meu trabalho. Que é, é o resultado de todo né? esse esforço. Então, a mulherada vem de longe. Isso é, é uma conquista muito grande pra Caramba, mim. Nossa, parte, de verdade.
1: A partir de cabelo também vem gente de muito longe. É muito gente. legal quando às vem, né? Às vezes você assusta gosta, o pessoal. Né? Falar, não, né? eu vim de osso. Aí eu vim... Ah, okay? é, eu... <risos> e às vezes eu tive cliente que veio de osso cara, cortar o cabelo. Eu assim. Quando vem fazer um processo químico, um negócio mais assim, você, né... Uhum. É coisa que a pessoa vai durar três meses no cabelo, mas vim cortar o cabelo. Nossa, é seguro, Aí né? você, você assusta, sabe?
2: Não, e é. o melhor é recorrência, é. né? Porque a pessoa, no meu no seu caso, talvez tenha uma recorrência mais rápida, né? Hum. Mas o meu não, é recorrência de um ano, dois, é. três. E daí você fez aquela cliente, ela tá satisfeita e depois dois anos ela entra em contar de novo. Boa, Nossa, que alegria, cara. É. Sério. É, né? Fala, caramba, Uba. se a pessoa tá voltando é que ela gostou, gostou né? Mesmo, né? Isso eu, que é mais tinha, legal.
1: Eu tinha umas clientes elas já não, acho que elas foram embora, né? Mas ela, elas vinham de Tóquio. quando Todo
2: feriado
1: elas vinham de Tóquio. Eram quatro meninas, aí depois ficou três, aí duas, porque eu acho que foram indo embora,
2: embora,
1: né? Uhum. E aí depois elas. Uma, Sumiu. elas sumiram, porque eu já tô há 14 anos no mesmo lugar, né? 14 é. anos? É, 14 anos, eu Meu tenho esse no mesmo local. Então, o pessoal vinha de Tóquio e eu falava... Mas isso é vontade de <risos> ficar loira, né? Isso é vontade. <risos> ah, né? Então, é, é gratificante. Isso é muito gratificante profissionalmente. Tipo, A parte de beleza é muito gratificante quando você vê a alegria da pessoa. É né? verdade. E é um negócio que... autoestima. Eu falo que quem, quem mexe com, com comércio não entende o que você... É, sabe o que é mexer com pessoas. Mas a gente que mexe com beleza sabe o que é mexer na pessoa
2: é mexer com, é. com outra coisa aqui é. dentro, né? Porque a mulher, assim ela é, principalmente mulher se você trabalha com homens e mulheres Sim, o meu é mais sombra. mulher, homens é alguns, né? Algumas sobrancelhas uhum. masculinas agora capilar, mas a mulher ela tem um monte de coisa que o homem não tem Hormônios. É. <risos> mulheres têm hormônios. Olha. Então, assim, eu sofro muito com isso, né? Então, sim, sim. assim, eu tenho essa empatia com as mulheres. Uhum. Porque a gente, tem, a gente é mais sensível, a gente tem períodos que a gente não tá bem, né? a gente tem problema de autoestima. Aqui no Japão, principalmente, é um estresse muito é. grande. Tem mulheres que vão trabalhar no caixá, voltam pra casa, tem que cuidar dos é. filhos, cuida do marido, cuida da casa, volta a trabalhar, não, não, não tem dinheiro pra se cuidar, uhum. sabe? E hoje eu vejo muitas mulheres assim, se dando esse. Esse, esse luxo, entre aspas acho... Que na verdade eu não acho que é um luxo uhum. Mas que fala assim, não, agora eu vou cuidar não de mim cuidar de... É. Tô cuidando de é, todo mundo é tanto mesmo, tempo é, tá certo. Não é? é? Mas isso que eu vejo nas mulheres É que elas estão tentando ficarem melhor com elas mesmas Tem, e tem muita que fazer gente isso mesmo. que dorme lá? Cara, fazendo. muito, eu ronca sei, Eu, eu sei <risos> que minha esposa fala que ela Bom, Geralmente deixa uma musiquinha Ambiente mas se eu deixo muito música ambiente A mulherada dorme ah, muito Então eu coloco música tá mais animada <risos> Esses dias eu tava fazendo uma cliente E dela ela tava dormindo, né Mas não tem problema dormir, ah, tá? Então a gente não. pode dormir se ficar quietinha é, que tem que ficar com o olho fechado, Só que ela né? fez assim, ó ah, Cara, vixe, que na hora que ela fez Eu levei um susto e oi <risos> Porque, assim, nesse procedimento, se acontecer uma coisa dessa, eu posso fazer um fio lá na testa da pessoa. é, Sim, então é uma não lâmina, pode. né? É uma lâmina. Então, eu não posso deixar não isso acontecer. Pode, tá. Mas, eventualmente, acontece. <risos> Porque é muito relaxante, é. né? Tem mulher que gosta de ser cuidada. Então, hum. a gente mexe no, aqui no rosto, na cabeça. Ah, então, é gostoso. Né? É gostoso. Sim,
1: já, que nem você falou que a pessoa assustou, mas já teve, assim, da pessoa acordar, assim, dela não. Você vê, vê que ela não, não, não lembra onde ela tava na hora? Não. <risos> tipo... Isso não. <risos> aquela dormida legal achei, achei mesmo. Em casa, Ó, se é, acontecer, eu... ela
2: disfarçou bem. E a pessoa acorda, você olha
1: pra sua cara e fala meu, o que, que eu tô fazendo aqui? aí Tipo, é um vai sonho. voltando. Sabe? Não, tipo...
2: Mas, sabe uma coisa que é muito interessante que acontece? Tem gente que chega muito nervosa. Muito nervosa. E fala assim, Pri, eu não consegui dormir. Pri, eu sonhei com você. Pri, faz uma semana que eu tô tendo dor de barriga. Sério. Sério? tipo você... É surreal, gente. Eu tô falando pra vocês. Não. É uma coisa que mexe muito com a sua autoestima. Hum. Porque você vai mexer no seu rosto. Se é. der errado... Que não vai sair. Você é, entende? É, é, é. Então é uma responsabilidade muito grande para elas que estão escolhendo o profissional e para o profissional que vai fazer. Porque você está ali é, em jogo a imagem da pessoa. Uhum. Né? Então, para muitas mulheres, isso é aterrorizante, sabe? Uhum. Tipo Mexer na imagem. Uhum. Só que depois a gente. Uma coisa que é super importante assim, tá? é sentar e conversar com a cliente. Não isso é O que chega... você
0: diz, é a primeira vez.
2: A primeira vez. Primeira é. vez. Na segunda já está ah, tá tudo de boa. Já tá uhum. Mas na primeira vez, o que, que a gente faz? A pessoa chega, eu converso pelo menos com elas meia hora. Caramba. Meia hora Porque assim, não é uma unha que você vai fazer Que depois dá para ah, tirar. tirar Não né? é uma maquiagem que você vai lá e lava uhum. não é, Então ela tem que estar ciente de tudo que eu vou fazer Eu explico tudo detalhadamente Pra ela, os cuidados os, é, As técnicas O que que é tudo, tudo que ela tiver dúvida, você tem dúvida. Como que você quer essa sobrancelha? O que você está imaginando? Você hum. costuma se maquiar, porque é muito importante. Às vezes, a pessoa que é uma sobrancelha super forte, ela não se maquia durante o dia. Hum. Ela vai estranhar vai muito. Estranho, né? Agora, aquela que já está acostumada a, ser, a se maquiar todo dia, não adianta fazer uma fio a fio, porque é. vai ficar muito clara. Hum. Você entende? Então, você uhum. tem que ter ali uma, um pouco de psicologia. Você tem que conversar, tentar entender o que ela quer, mostrar para ela o que vai ficar melhor. Hum. Isso é muito importante. E é aí que elas ficam calmas. Aí ah, ah, que tudo não, fica de não. boa.
1: Tem, tem muita gente que raspa toda a sobrancelha e faz só, faz toda na, 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 na micro. Então?
2: <risos> Já teve, muitos anos é. atrás, sim. Hoje em dia, não.
1: Porque aqui no Japão tem essas japonesas, elas vai lá... Cara, pior que as japonesas
2: raspam. Eu atendi uma japonesa uma vez que ela tinha muito pelo muito grosso, assim. Que ela raspava a vida inteira aquilo. Nossa. E ela tinha uma sobrancelha assim mais... Levantada, e elas gostam daquela coisa reta, ah, né? É. Então, por isso que eu também não foco muito no público é. japonês, porque eles têm é um, um estilo bem um diferente. Estilo bem diferente. É. Eles querem uma coisa, assim, mais reta. Ah. Sem muito desenho. Sem nada. Então, e o brasileiro é. já gosta
0: mais de... Mais
2: desenhado, é, mais, desenhado. mais arqueadinho.
1: Minha filha tá nessa onda agora de pegar raspar a sobrancelha Ai, e tipo desenhar no lápis, né? Uhum. É porque estuda em colégio japonês e ela gosta dessa sobrancelha so certa, é, quase caindo né? assim. Um Sim. É.
2: <risos> é que aqui, ó, o estereótipo de beleza no Japão é super diferente. Por exemplo, aqui no Japão, pra uma mulher ser bonita, pra eles tem que ser delicada, ser yasashi, ser mais é, infantilizada. Lá no, no Brasil, é o contrário, é contrário disso. É aquela mulher mais sexy, mais é. forte, poderosa. Então, o estilo é totalmente diferente. diferente. E dá pra, hum. É compreensível, né? Não vai ter como fazer uma sobrancelha arqueada numa japonesa. Hum. E não vai ter como fazer uma sobrancelha reta numa brasileira. Não, né? A gente, nossa, vai. Não ah, vai ficar bom. É
1: verdade. <risos> tipo, mas uh, quando chega, gente, pessoas lá assim, com. Chega muita gente com pedidos que nem você falou assim. Que não combina com a pessoa, assim, tipo... Ou a maioria, elas são fáceis de conversar?
2: Olha, falando bem a verdade, no começo da profissão, sim.
1: Hum.
2: Muita gente... Teve, acho que foi a última vez que, que deu ruim nisso. <risos> Falo que ah, deu ruim, que é uma história que eu sempre conto. Que é assim, a pessoa chegou com uma foto pra mim. Eu acho que foi da. Ai, de, de uma Global. Eu não le Grazi Massafera? Ah,
1: Grazi. E
2: ela falou assim: eu quero uma sobrancelha igual da Bola. Grazi. <risos> e eu era super inexperiente, tava com dois anos só de profissão, acho, né? Falei, claro, vamos fazer. <risos> Cara, eu Já fiz caí, exatamente o que tava na foto. Quem disse que ela gostou? Óbvio que não, não estava condizente com o um olhar dela, não estava condizente com, com a estrutura óssea dela, com a sobrancelha natural. Hoje eu entendo isso, hum. que foi importante eu ter passado por essas experiências ruins, para eu entender e fazer os outros cursos também. Hum. Porque a gente tem que seguir tudo natural, tem que seguir a estrutura óssea, os pelos naturais. Hoje em dia, acho que as mulheres já têm mais confiança no meu trabalho, sim, já conhecem, sim. então elas não vêm com essas histórias muito... É, muito ilusórias uhum. assim né parecer com com global e tal mas hoje ela já vem pra... o que você acha que é melhor para mim uhum. né já sei porque né? já, já conhece opinião. meu trabalho eu tenho clientes que elas me seguem um ano para depois decidir depois e tá super legal fazer isso porque é aí que tá aí que você conhece a pessoa se ela é verdade de verdade ou não se o trabalho dela é verdadeiro ou não uhum. não adianta você ver uma foto uma foto pode ser manipulada é. Mas você tá ali acompanhando ela diariamente, vendo vídeos, vendo né, os stories, vendo Sim. tudo, você vai criando confiança, vai vendo é. que ela realmente tem uma autoridade no assunto, né? Hum. E pra mim, então, no começo aconteceu bastante, mas hoje em dia já não mais. Graças a Deus. Eu não sei Porque... como
0: funciona esse procedimento, mas é, você faz o desenho antes, a pessoa vê, como é que funciona? Sim,
2: olha, primeiro, antes de tudo, a gente faz uma simetria facial. A simetria facial nada mais é que tirar todas as medidas do rosto para tentar encontrar a sobrancelha perfeita para aquele rosto. É muito interessante, né? Então, hoje em dia eu já juntei várias técnicas que eu aprendi no decorrer do tempo, os materiais também, a gente, né, eu uso alguns materiais diferentes também, e a gente consegue encontrar uma sobrancelha para aquela pessoa. Eu falo que é super personalizada as sobrancelhas que eu faço. É muito legal que as minhas clientes falam assim que elas me escolheram porque nenhuma sobrancelha é igual, é igual a outra, a outra. É, então. e tem muitas mulheres eu vejo uma pessoa lá do brasil que é uma bem famosa e é tudo carimbadona assim hum. tudo é você olha e olha é dessa pessoa <risos> a minha já não dá pra fazer isso porque é uma personalidade <risos> para cada cliente eu levo muito em consideração isso e hoje acho que o meu diferencial é esse hum. é conseguir pegar a sua essência e fazer você ficar mais bonita do seu jeito hum. Isso que é mais legal
1: tem, tem gente que tem característica forte profissionalmente né Tipo, uhum. eu tenho uma... Eu sigo muita gente no, no Instagram né Tem uma cabeleireira que eu vejo o cabelo dela Os cabelos que ela corta Toda vez que passa ela fala é de fulana Você
2: sabe já, né? É, porque é o mesmo, <risos> o mesmo desenho, estilo,
1: cara né? É o mesmo, uhum. mesmo desenho Todos
2: os cabelos... Parece linha
1: de produção uhum. Sabe? Tipo assim, <risos> você olha assim É todos no mesmo, no mesmo, no mesmo padrão, mesmo sabe? Sombrancelha é, não é, é diferente É uhum. a mesma coisa também Tem o pessoal que é, é meio padrão
2: Sim eu olho e falo assim, eu já sei quem fez. <risos> <risos> Hoje em dia eu faço bastante correção, que nem a gente estava falando camuflagem, correção. Uhum. É, muitas mulheres vêm fazer correção, então às vezes a gente já identifica quem que fez.
3: Caramba.
2: Só de falar. Só de olhar, né? Pode olhar, Só de
1: olhar já sabe. E outra coisa que eu queria perguntar pra você, assim, eu tava. Até tinha. tinha, tinha tava com isso na cabeça já há um tempo e acabei esquecendo. Uhum. Como é um, é um microcorte, né? Que é feito pra. Quem tem problemas, tipo, com derme, tipo de queloide, essas coisas, corre o risco de dar algum tipo de reação a esse tipo de de processo ou não? Sim. É zero pro risco? Não, não,
2: tem risco sim. A gente tem uma tabela é. com várias cicatrizes, hipertrófica, trófica e aqueloide também, que é, ou, tem é, cicatrizes que podem e tem outras que não. Hum. Então, se você tiver uma queloide é, saltada, avermelhada, não pode fazer, porque hum. pode dar o perigo de fazer na sobrancelha também. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, ver o que, que a pessoa tem de problemas de saúde. A ficha de anamnese é muito importante nessa hora, que é onde ela vai colocar lá todo o histórico de saúde dela. Então, qualquer... tem muitas, muitas perguntas lá, inclusive de Keloid, né? E se caso tiver qualquer coisa, a gente vai ter que conversar, ver se ela pode realmente fazer ou não.
0: De, Mas alergia já é. de alergia também é. tem? Alergia, claro. Também.
2: Só que assim, os pigmentos que eu uso hoje, eles são antialérgicos. Então, isso quer dizer o quê? Eles foram testados em 10 mil pessoas antes de ser lançado no mercado. Ah. E não deu alergia em ninguém. ninguém. Zero alergia. Ah. Então, assim, é, é muito, muito baixo, difícil. Então, muito baixo. Comigo nunca aconteceu, graças a Deus. Mas vamos supor assim: a pessoa já tem uma predisposição a alergia. Alguma coisa, né? Hum. Na, na pele. A gente tem que conversar. O que, que você tem, hum. né? Que, que tratamentos que você faz e, por exemplo, se ela estiver na região do rosto, não pode fazer. Hum. Agora, se for na região da perna, do braço, de repente Ai, não tem não, problema. Não. Então, a gente vai ter que conversar e ver cada caso hum. especificamente. Mas chega
0: a fazer algum tipo de teste? Dá pra fazer? Dá,
2: dá pra fazer. Se a pessoa é alérgica a alguma coisa, eu faço um teste antialérgico. Ah, um um faço. Não, não, não. Daí a gente dá pra saber. Mas olha, 100% dos casos que eu já fiz teste, nunca deu nada de alergia. Caramba, Esses pigmentos é. são sugoio. É a é, tecnologia eu... é muito é, sugoio. É. E Muito. os produtos também é bom, né? Também, Super. Né, então... Os produtos que eu compro é mais caro do mercado. Ah, então, né? Também é o mais tem caro isso do também, mercado. né? Tem. tem é. Faz diferença. É. Ou se você comprar um produto da China, sei lá, no AliExpress, é. <risos> não vai dar bom. Não vai dar, não bom, vai dar não bom. vai dar bom. <risos> Mas então, acontece... tem que ter consciência.
1: <risos> acontece do cliente mentir não, não, não. ali na, na hora ali e oh. acabar dando Ó...
2: Oh. Acontece, já aconteceu o cliente mentir, não sobre a saúde, uhum. mas sobre o pós-procedimento, uhum. que são os cuidados, uhum. né? Por exemplo, depois que você faz um procedimento desse, você tem que ter o um cuidado de uma semana. Então, a gente explica tudo certinho, o que, que pode e que o que não pode fazer. Não pode beber bebida alcoólica, uhum. não pode pegar sol, sol. não pode transpirar, é para para academia. E daí já chegou a pessoa com a sobrancelha apagada. Caramba. Totalmente apagada. Nossa. O que que ela fez? Ela foi pra praia, bebeu, pegou sol, mandou, Nossa, mandou uma foto centro, pra né? mim. Ela, ela juro por Deus, ela mandou uma foto assim pra mim, olha, pagou a sobrancelha. todo mundo atrás com cerveja, ela com cerveja. <risos>
3: <risos> cara, eu falei, tá mentindo na minha cara? <risos>
2: Eu então assim, tudo que não podia. Tudo que não podia. Então, óbvio que não vai dar o resultado que ela vai querer, óbvio, né? Mas assim, é raro, gente. sabe é Essas raro. histórias é pra gente rir, é né? Pra rir uhum. mesmo. É bem, mas assim, no geral, a mulherada é, é um procedimento que não é barato. Hum. Então você não vai desperdiçar seu dinheiro, é. né? Por, por uma, sei lá, uma Pode cervejinha, uma é. ida na praia. E também é uma semana, né? Você disse, É uma semana aí, né? é uma só. É rapidinho. Só. Né? Então, porque... só que já aconteceu assim também na questão de não de mentir, Sim. mas de não aceitar o diagnóstico que eu dei, por exemplo quem tem glaucoma, que é aquela ah, doença nos olho. olhos, Sim. não pode fazer o procedimento não pode? não pode porque você, o glaucoma, ele pode estar tá estacionado mas Sim. se você faz uma inflamação na região ele pode voltar a a, a, regre, a não é regredir, fala, a evoluir. a evoluir então assim, não pode tem profissionais que fazem? tem mas eu não me arrisco é Então veio uma mulher de muito longe Fazer o procedimento hum. Não lembro que, que, que estado que ela era Só sei que foi longe, por isso ela ficou muito brava comigo <risos> E ela tinha glaucoma E eu falei assim, A senhora, me desculpa Não dá para fazer, porque você pode ficar cega É, então. né? é uma possibilidade Sim. Não né, 100%, mas se acontecer, se acontecer... É, Ferrou e ela ficou muito brava comigo. Ela falou assim: "Não, eu garanto para você, eu me responsabilizo". Eu falo: "Minha assim, senhora, não, não, é não é questão. Disso, de questão Se é. responsabilizar, que realmente não pode". Ela ficou muito brava. Então assim, tem alguns casos tem, mas é um mínimo, sabe? Tipo, é, não dá nem para é um pra, outro, é, um né, outro, só, é muito né. raro.
1: Porque na minha área você chega, você tem alguma coisa no cabelo, não, meu cabelo não tem nada, é é natural. É tudo. aí você fala: <risos> ó, se passar vai quebrar, mas com a experiência, eu acho que você também, tipo, <risos> É, hoje você vê que as coisas não são da, da, daquele modo, né? É. Tipo, eu olho e falo, Tenho, eu vou fazer um teste. <risos> vou
4: testar primeiro. Melhor. Claro. Porque eu
1: pessoalmente, mesmo você falando que vai cair, ela quer fazer aquele negócio e a mulher é especialista pra falar, não, tá? Não tudo... pode fazer. fazer é, coisa, ela não. quer fazer, ela quer a mudança, uhum. né? Principalmente gente que. Aquelas mulheres que, tipo, terminaram um relacionamento, terminaram um casamento, uhum. um namoro, elas querem mudança radical. Uhum. E aí, às vezes, o cabelo não tá propício. Você chega e fala assim, não, mas tem... Não, não tem. Pode, pode mandar bala. Aí você <risos> fala assim, não, eu vou fazer um teste. Na maioria das vezes tem. Uhum. Né? Então, é... E, uh, e o pessoal, quando, quando quer fazer, é complicado. Eu, eu... Sim.
2: Mas, assim, no meu caso, a gente tem um termo de responsabilidade. Então, uhum. nessa ficha que a gente ah. faz, tem um termo de responsabilidade do cliente. Então, se caso ele sair fora daquilo que eu falei pra ele fazer na primeira semana, acontecer alguma coisa ele vai ter que se responsabilizar certo? porque a gente fala pra não fazer um monte de coisa, se a pessoa vai lá faz tudo, não vai ser o resultado que ela quer né? então, mas assim isso é mínimo, tá, gente? A maioria é. das minhas clientes são maravilhosas, lindinhas, eu amo vocês. Você, dá sorte,
1: você deu sorte, você dá é. sorte, porque nada de cabelo, né? Não, não é assim.
2: Ah, que pena. Porque o pessoal. Acha... Eu acho que é mais. É um pouquinho diferente, porque a, o meu é um procedimento é, que é evasivo. É. As pessoas acham que não, o cabelo é de boa. Na é. realidade, não é. é. Você sabe, mas elas uh -huh. que não têm essa informação, é. falam: não, é só, só pintar é. o cabelo e já, <risos> já tá já de resolve. boa. E não é isso, né?
1: É. Mas eu acho que eles, elas têm a noção do. Mais permanente e menos permanente O pessoal Pode acha ser. que o cabelo se cair e depois cresce é. né? a, a, Se fazer um processo desse que Por mais demorar, que né? ele saia anos, ele, né? ele é um processo mais permanente é. Do que uma, um negócio que vai demorar Tipo 6, 7 meses, 8 meses pra crescer é Apesar que não, dependendo, do, dependendo do cabelo O pessoal vai demorar 2, 3 anos Pra alcançar aquilo ali é verdade. Mas é, o pessoal não tem muita noção não é? <risos> E eu falo que aqui no Japão O pessoal perdeu a noção Eu falo que as mulheres perdeu aquela, aquele senso Do que é ser mulher se arrumasse. No Brasil, o pessoal vai na padaria, se maqueia, arruma cabelo, não vai na padaria de qualquer jeito. Assim. Aqui não, as mulheres esqueceram que é ser mulher. Tipo, elas não. Então não tem não... tempo. É, né? é porque aí não é culpa. É você chega, eu, eu, eu vejo ali muita cliente, às vezes não vai fazer uma escova, não vai fazer uma coisa, porque ela vai sair dali amanhã cedo, vai colocar um boné na, 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 na cabeça, paciente, vai então. passar a semana inteira com aquilo ali na cabeça e só vai tirar final de semana. Sim. Então, você vai gastar dinheiro com isso pra pegar e tipo, elas acabam deixando só pra uma tintura, pra alguma coisa mais assim.
2: Infelizmente, o estilo de vida daqui do Japão é diferente do Brasil. né? Sim. As mulheres não têm essa liberdade de sair, né? De se arrumar Sim. mesmo. É uma coisa assim mais incubada, mais é, rotina, né? É. Caixar, fábrica, é, casa. Caixar, fa, casa. Então, assim, a gente tem essa dificuldade realmente. Uhum. Mas nos últimos anos eu entendo que isso tá mudando. É, tá mudando Está né? mudando, tá mudando muito. Mudando, graças é. a Deus,
1: né? Em que, em que nem se fala, às vezes não é uma questão de obrigação da mulher estar tá sempre arrumada, ah. aquele negócio, mas é, é pela autoestima da própria pessoa, né? Porque a mulher, tipo, eu falo que tem mulher que fala, não, eu fiz pro meu marido, não, a mulher sempre faz para ela. <risos> ela nunca faz Na pra renta. gente. <risos> ela sempre faz para ela. Se ela estiver bem com aquilo, uhum. né, é, é. é lógico que algumas coisas faz, né, mas uhum. é, é, é o mínimo. É mais quando se ela estiver se sentindo bem. Ela não vai fazer um negócio que ela não se sente bem para ninguém. E aqui eu vejo que essa parte hoje, que nem você falou, está crescendo, está aumentando, né? Uhum. Principalmente, que nem você... O seu estúdio é em Comac, né? É. A sua, a sua ateliê é em Comac. Então, assim, o pessoal dali tem muito, assim pessoal que vem de Nagoya, o pessoal que vem de uma cidade maior, um pouco maior. Aqui tem hoje tem muitas pessoas hoje que eles estão vindo de outros tipos de trabalho. Tem muita gente que tá saindo da fábrica hoje.
2: Nossa, né? muita gente, saindo é... da fábrica. Muita gente empreendendo.
1: Sim. E que nem esse programa aqui de sexta-feira, o foco dele é a parte de empreendimento, né? A gente mostrando as pessoas que então estão empreendendo aqui no Japão. Uhum. Que dá, e, né? É, que, que dá, dá é, pra é, que dá para empreender. empreender, que nem assim, são histórias que não começaram fácil. Ninguém chegou aqui para você e falou assim: "Ó, oh, Priscila, oh, tá, isso daqui, isso daqui é seu." <risos> Você vai lá, ó, vai fazer... Tipo, é você verdade. teve de correr atrás, você teve de mas não é impossível.
2: Não é. Inclusive, Entendi. se eu contar para você como que foi para eu fazer esse curso... Cara, foi muito difícil. Porque assim, eu saí de um câncer. Sim. Eu estava super endividada. Eu devia mais de 3 milhões no hospital,
0: Nossa.
2: dos tratamentos. O meu aluguel, a gente ficou devendo, eu lembro, na época... Porque era uma japonesa, super, super boazinha com a gente. Quando ela soube que eu estava com câncer, ela deixou a gente deixar de pagar o aluguel por um tempo. Hum. Eu fiquei devendo um milhão de aluguel para ela.
3: Nossa.
2: Então, assim, eu estava super endividada. O Gustavo trabalhava sozinho. Eu ficava em casa, eu tentava fazer algumas coisas. Eu empreendia em pequenos negócios que eu tinha na internet. Sabe? Sempre, nunca, nunca gostei de ficar parada. Mas não, não dava aquele dinheiro, assim, que dava para ajudar muito. Então, o Gustavo trabalhava sozinho. Quando eu vi esse curso de, de micro que teve, eu não tinha dinheiro para fazer. Eu não tinha um centavo, a gente só tinha dinheiro para semana pra comer. Caramba. E daí você me pergunta, como que eu fiz? Cara, eu dei um jeito. Eu fui lá, conversei com um monte de gente, achei uma pessoa, uma amiga minha na época que ela me impressou um cartão de crédito. Hoje agradeço ela pra caramba, sabe? <risos> <risos> Se não fosse isso, é. eu não teria conseguido. E acabou que, tipo, ela me impressou o cartão de crédito. Eu paguei ela parcelado ainda por meses, sabe? Hum. E depois esse dinheiro foi voltando aos pouquinhos, né? Hum. Conforme eu fui trabalhando. Então, assim, as pessoas acham que você tem que ter dinheiro pra começar. Que você, né? Tem que é, ter instrução. Assim, é. Que vai ser mais... Que é tudo difícil, mas... Gente, não precisa ter dinheiro pra começar é. a empreender.
3: Uhum.
2: Olha, eu fazia brinco, gente De linha Quando eu trabalhava no caixá Eu fazia sobrancelha, então assim Além de trabalhar, fazia outras coisas. Eu falei até isso numa nos stories que eu fiz esses dias, daquele pouquinho a mais que você faz com as outras pessoas. Porque tá certo, todo mundo trabalha, vai para casa, está cansado, ah. dorme, vai trabalhar de novo. Ah. Só que o que, que você está fazendo a mais? a mais? Aquele a mais para você ter resultados diferentes. Se você não der um pouquinho a mais, né, aqueles, aqueles 10% a mais, você não vai sair do lugar.
0: É porque tem muita gente que pensa naquele negócio, eu ah, vou começar a fazer, quando eu conseguir fazer isso? Uhum. Você assim, sempre vai ter empecilho, né? Sempre
2: vai ter empecilho. Né? Tipo assim,
0: eu vou conseguir sair da fábrica... Tipo assim, quando eu tiver um emprego, um lugar melhor, tal, alguma coisa assim... Então, tipo, dinheiro, essas coisas sim. são as coisas que segura as pessoas, né? Segura bastante. Mas se não eu, não e atrás... eu,
1: eu falo que o pessoal tem que insistir, porque o retorno nem sempre é
0: instantâneo. tipo
2: não uh, é
1: Tem gente que tem explosão que chega, mas é um mínimo. É muito, é, é chique, é muito poucas pessoas, né? No
2: começo eu pagava não. pra fazer sobrancelha. <risos> Às vezes eu ia viajar não. pra algum lugar a pessoa me pagava um valor que nem, nem pagava minha gasolina. Então. Só que eu precisava daquela experiência. Então, não, não vai ser fácil no começo. Não vai ser é. fácil pra ninguém. Só que se você não tiver aquela confiança, não. Eu vou fazer porque eu sei que lá para frente vai me dar um resultado diferente. É, é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas, uhum. dar aquele, aquele pouquinho a mais uhum. de energia para as coisas que ela quer.
0: Sim. E esse curso que você fez durou quanto tempo?
2: Não, o curso é rápido. É rápido. É rápido. Foram uns três dias. Só que daí é só teórico. Você sai de lá sem nenhuma prática. Caramba. Nenhuma prática. Isso é o primeiro curso que eu fiz, né? É. Então, Esse assim, da Europa, né? Não, não. não Esse é... primeiro foi aqui, no ah, Japão. foi aqui no Japão. Foi uhum. um curso de três dias.
1: Com brasileira, não foi? com brasileira.
2: E daí foi mais um teórico, você sai totalmente despreparada. você não sabe fazer nada. Hum. Foi daí que é o treino. É aquilo você ler, reler, treinar. Ler, reler, treinar, 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 treinar. E daí você tentar ter uma evolução. Mas eu não parei por aí. Eu falei, não, só isso aqui não, não vai muito dar. Pouco. É muito pouco. Daí fui eu pesquisar outro, fui fazer outro, fui fazer outro. Hum. Daí que eu me senti confiante para realmente ter um trabalho bom, né? Mas é tudo mais agora. ou
0: menos esse tempo? Três dias, uma semana?
2: Não, tem cursos que assim, você, é, por exemplo, o curso da Fibral, né? Você tem um acompanhamento de seis meses. Ah, então, então você que... tem que mandar as fotos para eles. Eles têm que te aprovar. Ah, você tem que mandar exercícios, sabe? É muito legal. Ah, então é
3: legal é, assim, legal. é legal. Porque
2: daí você tem mais confiança. Porque quando você tá evoluindo, a professora vê. Quando você não tá, ela também vê. Ah, então entendi. é muito bacana é. isso aí. É, então, é... Tem que ter várias experiências em vários cursos. Hum. Eu acho que um curso não é suficiente para ninguém. Mesmo porque cada, cada professor e cada curso vai te ensinar coisas diferentes. Hum. Né? Você consegue juntar ali várias coisas para você ser um profissional completo.
0: E esse curso que você está pensando em montar, é, duraria quanto tempo? Já Bom, tem, né?
2: Na verdade, ainda a gente não sabe como vai fazer, né? Porque, assim, a pandemia tá aí atrapalhando é, então. tudo.
1: É, tá <risos> então, estragando que, todos os o planos.
2: Uma coisa que a gente sabe que é certa é que vai ter acompanhamento pela internet. Já que a internet está hum. tão forte nesse meio, a gente vai, tipo, formar uma comunidade, né? Hum. Pra gente acompanhar, ter, ter essa assessoria, tirar dúvidas, ter é, vídeos é, semanais, hum. de explicação, aulas online... Vai, a gente está planejando uma coisa ah, bem, bem bacana. Legal, não né? vai simplesmente dar um cursinho Sim, e pronto, abandonar né? a pessoa. Abandon... <risos> 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 Porque é assim, é o que a gente sente, né? Quando você faz um curso de três é, dias, a pessoa então te abandona. Pessoa... É... <risos> então... E o é curso assim, na pensar.
1: Europa, em que idioma? É inglês. Inglês? Inglês. Você domina o inglês? Um pouco. Um pouco? Um pouco. Mas não é muito difícil para fazer um curso... É, a tipo. explicação ela é mais...
2: Olha, eu acho que sim, Simples. né, eu acho que foi um pouco mais difícil sim, e o que eu tinha dúvida, eu anotava, depois pesquisava de pesquisar e traduzir, sabe, foi bem complicado, na é. verdade, porque eu não falo 100% de sim, inglês, sim. falo, sei lá, uns um, um 60%, uh -huh. né, então, mas assim, deu para pegar, hoje em dia a gente já é, conseguiu é, fazer cursos muito bons que em outras línguas também, né, então, sim. é muito bom. Até fiz com uma, uma mulher da Espanha uma vez. Hum. E foi muito engraçado, porque é muito próximo, né? O português com, ah. com espanhol. Então, sim, já sim. deu pra pegar mais. É, uhum. <risos> é bem bacana.
1: Eu, assim, eu, eu tenho dificuldade. Olha, eu virando aqui, abaixando aqui, viu, gente? que Minha carteira caiu aqui no chão. E <risos> <risos> eu tô tentando pegar ela. <risos> Então, né? Mas é, eu acho difícil aprender o espanhol pelo fato de ser muito parecido com o português. Uhum. Então, às vezes, você se pega assim, às vezes, só colocando sotaque no português, <risos> ah, entendeu? Entendi. E então, não tá falando nada em espanhol, né? Então, eu tive
2: um pouco de facilidade para falar espanhol porque teve uma, uma época da minha vida... Porque, assim, eu fui muito cigana aqui no Japão, quando Sim. eu cheguei. Eu trabalhei em, em muitos estados. Tiba, Kanagawa, né? Tipo, Ibaraki, Yamanashi. E fui rodando. Hum. E daí teve um estado que foi Canagal, que eu trabalhei com um grupo de bolivianas por seis meses. Eu era a Sim. única brasileira. O que, que elas fizeram? Elas me acolheram muito bem, sabe? Elas falaram assim, você vai aprender espanhol. Então, nesses seis meses, elas não falavam... Eu não podia falar em português com elas. Eu podia só falar em espanhol. Não. E elas me corrigiam. Então, assim, eu falava espanhol naquela época como uma nativa. <risos> <risos> Só que, assim, óbvio, passou, passaram assim, muitos anos, é. mais de 17 anos, é. né, gente? Então, assim, hoje eu tenho aquela memória do espanhol, hum. que é um pouquinho bom, isso me ajuda bastante. Eu Sim. tenho clientes também latinos, é. né, é. tipo, peruano, boliviano, isso me ajuda bastante hoje em dia. Trabalhar
1: com peruano, com argentino, com esse pessoal, é, é bem parecido trabalhar com brasileiro em relação aos estilos de beleza ou não? Tem alguma diferença o gosto Eu dele?
2: acho que sim. É, na América Latina é mais, é. é mais parecido. Só que assim, eu já atendi japonesas, hum. eu já atendi americanas, eu atendi paquistanês, sabe? E daí... São culturas mais diferentes. Daí Sim, já muda é. mais, sabe? Mas lá na América Latina não, é mais parecido é. mesmo. E
1: a americana tem a pele bem clarinha, a maioria, né? Não são todos, né? Mas
2: Eu atendi é. uma mulata já. Mulata? Já ah. atendi uma morenona, assim, já, é, Lá eu fui pra Okinawa. É. E, e incrível, onde quer que eu vá, a mulherada quer fazer sobrancelha. Então eu fui é. pra Okinawa pra passear, claro. né? Pra, <risos> pra lá descansar é. um pouquinho. Das mulheradas, a mulherada ficou sabendo e falou: que a gente quer fazer sobrancelha. É. E entre elas tinha americana, né, no meio. Ah. Então foi super legal, foi uma experiência ah. muito bacana. E foi uma morena, assim, bem morena mesmo. Bem pele negra, negra. mesmo? Pele a, negra.
1: Pele, a pele negra pra fazer e a pele, tipo assim, quais são as peles mais fáceis pra fazer e quais são as mais difíceis?
2: A pele mais fácil é a morena clara. Né, porque clara. o pigmento ele fica super visível, né? Uhum. Agora, conforme vai, a gente vai tendo morenas mais morenas, mais jambo, tipo eu que sou mais uhum. moreninha, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque se a gente colocar um pigmento muito claro, não vai aparecer. Se colocar muito forte, vai ficar muito escuro. Sim. Então ali você tem que ver né, o tom, o underton da pessoa. Uhum. A gente tem que analisar bastante a pele para poder encontrar o um melhor tom de pigmento para ela. É Quando a pessoa
1: é bem morena, hum. a, 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 aparece bem, tipo, a pigmentação, ou tem de usar uma pigmentação, porque uhum. o cabelo normalmente do negro é bem escuro.
2: Bem escuro, né? É né? um cabelo
1: preto, né? Hmm. É, quase que no geral, né? Então, assim, é... às vezes tem uma certa dificuldade.
2: Olha, a... hoje em dia no meu estúdio, eu ofereço todos os tons de pigmento para todos os tipos de pele e cor de cabelo. Hum. Desde Caramba. as ruivas até as morenas muito negras, mulatas mesmo. Sim, sim. Hoje em dia tem esses pigmentos para todos os tipos. Antigamente não tinha, o pessoal usava muito preto. Não é. pode usar preto na sobrancelha. Porque preto, o que que acontece? É azula. Vocês ah, veem tatuagem, ah, né? Sim, Ela sim. tende a sempre puxar pro azul. Tente então, assim, um na sobrancelha não pode. Uhum. Então a gente usa os tons de castanho. Então, é. no castanho, a gente tem aquelas tonalidades mais claras e é mais gostoso. escuras. Então, para negras, a gente usa a mais escura ah, possível. Tá,
1: então eu vou pular do negro pro loiro. E ah. o loiro? Qual que é a dificuldade? Porque a pessoa que tem a pele branca, branca, uhum. vai colocar um loiro pra parecer também, é, é, <risos> é difícil, né? Sim,
2: eu tenho pigmento ah. pra loira a gente ficar muito lindo ah. As loiras tem muito medo, né? De ah. ficar escuro, né? Ah. E hum. tem pigmentos específicos pra loira, né? Com a, com a composição ali feito pra elas Então, hoje em dia elas podem ficar despreocupadas que tá tudo certo com o pigmento a cor do pigmento pra elas
1: ah, Porque assim, é, tem aquele negócio, assim eu, eu, eu tenho clientes também de todas as cores assim Minha família vem de, de origem, eu família falei para você: português tem, tem, tem japonês, tem italiano, aí é, tem também negro, tem a parte africana uhum. da minha família, né? Que vem do lado da minha avó. Então, é, normalmente são. Quando eu chego no salão, eu atendo todos os tipos de público. Eu tô acostumado já a atender pessoas de, de, de cabelo, uhum. é, é, já bem anelado, de cabelo bem escuro. É, e o pessoal quer fazer umas cores Que às vezes não condiz com a pele Você uhum. né? chega lá, chega a pessoa lá Tipo, com o cabelo extremamente preto E quer ficar loira, platinada Que nem o oriental oriental pra mim foi um espanto Quando eu cheguei aqui <risos> Tanto de japa loira né? <risos> <risos> Hoje, vou, hoje é é um negócio... muita mulher loira
2: Mulher não envelhece é, Mulher fica é. loira é. Hoje,
1: hoje eu acostumei Mas acontece uhum. na parte de sombrancelha O pessoal chega e fala Não, mas eu quero dessa cor
4: aqui ó
2: Sim, acontece Já chegou mulheres morenas Com cabelo platinado Querendo pigmento de loira Não vai dar Nossa. certo Porque a cada pele tem um, um tanto de melanina né? hum. Então se eu coloco pigmento de loira numa morena, vai durar dois meses.
1: Ah, é? Dois
2: meses. Ah, vai sumir, também, porque a melanina né? é muito forte, né? Hum. Então, assim, ah, tem pigmentos para cada tipo. Então, se uma ruiva, que não é ruiva verdadeira, ah. quiser um pigmento de ruiva, não vai ficar bom Nossa. também. Então, assim, o que eu sempre explico para elas, você tem que seguir o seu tom natural. Então, o seu pelo da sobrancelha, ele dessa cor, é castanho, então tem que ser castanho. Hum. É loiro, tem que ser loira. Hum. É, é ruivo, tem que ser ruivo. Tem que seguir. Mesmo. Sabe? É, geralmente acontece, né, eventualmente de uma morena, que é mais escura, fala assim, nossa, tenho medo de ficar preto e querer um pigmento mais claro. O que, que eu faço nessa situação? Eu uso o pigmento um pouquinho mais claro, sim. Por quê? Ela vai ter um choque muito grande se eu colocar um pigmento muito escuro uhum. nela. Geralmente, volta no retoque, o que acontece? Tem que escurecer um pouquinho. Que daí vai o tom uhum. que é o correto pra ela. Só que eu não posso obrigar ela a usar um pigmento já. Que já um era pré né? Só que eu tenho esse cuidado, porque é a sua aparência. Então, é. se você olhar aquilo tá escuro, você vai, nossa, levar um choque. E a micro é assim, como a tatuagem. Nos primeiros dias, vai ficar mais escuro. Porque tá superficial na pele. Depois a pele fecha, ela encapsula o. Pigmento lá dentro, e daí sim ela vai ter o, a, o tom correto que cai mais ou menos uns 30%, ah. né? Ah. Só que elas não têm muita noção disso, então a gente não pode forçar, né? Então ah. eu espero dar a cicatrização quando elas voltam. Falando agora, não pode escurecer ah. um pouquinho. Pode então,
1: na cicatrização de sobrancelha, de tatuagem dá aquelas casquinhas quando sai, não dá? Então aí não, que não tá, não pode, não pode, não pode, não pode, pode. Não pode tirar. Ah. Não dá
2: é. se você não cuidar. Ah, dá então ela que... não dá casquinha, eu não pensei,
0: não assim, na, a casquinha? Ah. Não pode dar.
2: Porque assim, a casquinha nada mais é aqui que o quê? Acúmulo de linfa... Que sai da pele gente. que está machucada Quando a gente faz um corte na pele, sai um líquido de dentro Chamado linfa, isso no corpo inteiro gente. Ah. Quando a gente se machuca também Quando ralo o joelho não fica a casquinha uhum. Saiu aquele líquido da pele, a linfa Ela secou com o ar e endureceu e virou uma casca uhum. Na micropigmentação Da sobrancelha não pode acontecer isso Porque se acontecer o, é, Essa casquinha ela vai sugar o pigmento Quando ele cair vai ficar um buraco nossa. Sim, então quando a cliente volta tem um buraquinho, eu sei que ela não cuidou. Então não adianta falar que cuidou. Ah, que eu sei. <risos> uh -huh.
1: Tirando ela não tomar sol, não beber, não fazer. Tem que limpar. Problema. Tem de fazer uma higienização tem. constante.
2: Tem que fazer a higienização. Porque essa linfa ela vai sair constantemente por 48 horas. Então é o tempo que ela precisa cuidar, Creme, higienizar. Tem alguma coisa assim? Não, não nada. Só limpar hum. mesmo com água e sabão, passar vaselina e pronto. Só ah, isso.
1: Tem de passar vaselina igual a tatuagem? Igual mesmo. a
2: tatuagem. É muito hum. parecido com tatuagem.
1: Ah, muito entendi. Mas isso é interessante, hein? Porque eu achei que tipo dava casquinha.
2: Então, pra, é, no Brasil, as pessoas não sabem disso. Hum. Então, assim, esse procedimento de cuidados eu aprendi na Europa. Ah. No Brasil, o pessoal deixa, fala assim, não mexe, não lava, não faz nada, ah, né? Então vai assim. formar uma casquinha grossa, vai Sim. cair, vai ter que fazer de novo. Só que assim, na Europa eles têm um conceito diferente. Porque vamos pensar bem: a gente está machucando a pele. Uhum. Quando você machuca o seu joelho, você vai simplesmente deixar lá. Vai entrar não, bactéria, é. vai infeccionar, vai é. inflamar. Por que, que a sobrancelha não é a mesma coisa? É, é um machucado, se entrar a bactéria, vai inflamar, não vai fala. infeccionar. A gente tem que ter higiene. Então, não importa se vai perder 30% do pigmento, tem que perder. Porque esse é o excesso. Por isso que a gente já faz um pouquinho a mais. Hum. Porque tem que ter essa perda de pigmento. Hum. Então, nesse processo de cicatrização, tem que ter os cuidados, sim, como se fosse um machucado.
1: Hum. O processo do dia que faz, aí pega e tem essa perda de 30%, até o retorno é quanto tempo?
2: 30 dias, 30% a 40 dias. 30-40 dias.
1: 30, 40 Nesse 40 período dias. a pessoa volta, faz a, 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 a uma repigmentação, né?
2: Isso, mas é. aí não é tudo, né? Ah. A gente avalia, tem que avaliar tudo. Os fios, a cor, o design. Então, assim, se caso um ou outro fio sumiu, a gente refaz. Se um fio clareou demais, a gente refaz, mas não vai fazer tudo, porque ela tem que ter uma boa cicatrização, né? Hum. Geralmente tem 90% de pigmento de fixação. E, mas a gente coloca uns 10% ali só para finalizar uhum. e ficar perfeito. Ah, e, tá.
0: e antes de fazer o processo, existe algum tipo de cuidado? Tipo, a pessoa não pode tá, ter tomado sol ou alguma coisa assim?
2: Sim, a pessoa não pode estar tá bronzeada uhum. com queimadura. Não pode beber durante 48 horas, porque atrapalha também né, a, o processo de, de, uhum. de, de tá micropuntação. Tá. Não pode tomar aspirina. 48 horas antes, porque a aspirina mexe no sangue, afina ah. e vai sangrar o procedimento que não pode sangrar. Uhum. Então tem alguns cuidados que a gente pede sim antes. Então a gente já envia tudo antes da pessoa vir. Ah,
1: legal. Uhum. Quando, quando, quando a pessoa pega e faz esse processo na, na, tipo, na sobrancelha, né? E ela e ela pegou e tipo, tomou algum remédio desse. E ela não falou pra você. Ela, tipo, você perguntou e ela não te falou e começa a sangrar, você para de, você para de fazer, ou tipo, você, porque você, você falou, não pode ficar sangrando, né? Uhum. Já aconteceu de você começar a fazer já. e você vê que tá aí, você fala não, não dá para fazer. Já
2: teve uma vez que eu fui para Shimane quem. E lá, eu, geralmente quando eu ia comer muito longe, eu ficava uns 5 dias, né? E daí chegou uma pessoa que a gente faz todo, né, a ficha já na amnésia, tomou remédio se toma, assim, não quê, e ela falou assim que não. O primeiro fiozinho que eu fiz já escorreu sangue. Nossa. Isso não é, não é normal, normal, porque é superficial. Hum. A gente não chega na derme, não tem é, os vasos sanguíneos Sim, ali. Não. Daí eu já parei e falei, é, então, o que você que tomou antes? Que o quê? que você fez? né? Você fez alguma coisa uhum. diferente? Ela, não, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela insistiu, eu acabei terminando o procedimento. Foi muito difícil, não foi uma hum. boa fixação, porque né, escorria bastante sangue dela. E depois uma amiga dela veio me falar que ela tomou aspirina antes, porque ela achava que ia doer. Ah, e tomou já, tá, antes tá, tá, pra poder tá, tá, fazer tá. o procedimento. Mas eu dei uma bronca nela. Ah, <risos> porque depois eu voltei lá pra fazer o retoque e eu dei uma bronca nela, claro, né? Porque assim, não pode acontecer isso. Né? Então assim, eu como profissional Me senti obrigada a fazer porque ela falou que não Que, que podia fazer, que ah. ela não tinha tomado nada Só que assim, isso foi inexperiência da minha parte hum. né? Como eu disse pra você sim, sim. Anos de experiência vão te levando é, Essas coisas erradas que acontecem No percorrer é que faz a gente aprender é, é, é. Então hoje em dia já não faria né? sim, sim. Já faria diferente com a cliente não, não continuaria o procedimento Porque alguma coisa errada tem porque não é normal Acontecer isso, né? Hum. mas Se usou... Pode. Foi só esse procedimento que aconteceu. <risos> Se usa algum
1: anestésico ou não? Tipo... Tópico. Tópico, é. sim. Aí chega a passar, estilo esses que passam?
2: Sim, um... é gel, né? É gel. Isso. Estilo estilocaína, sim, Tipo aí? isso. É. Uhum.
1: E, uh, e, e é bem eficaz ou não? Tem gente que você vai fazer a pessoa se retorcer? Porque tem gente que é bem sensível à dor. <risos> eu, às vezes, vou trabalhar com gente, cliente. Não sei como tocar, sabe? Porque a pessoa chega, tudo se encosta no caminho ah, e pessoa... ai, você puxa, ai, ah, tipo. Não, tem é... gente que tem aparelho é assim, sensível. Hoje
2: em dia, sim. a gente faz um procedimento que é muito sutil, então hum. já não dói tanto. É óbvio que tem pessoas que são mais sensíveis. Mulher, principalmente quando está no período menstrual, ela está inteira mais sensível, uhum. né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, óbvio, tem pessoas que sentem mais ou menos, mas ajuda demais, nossa, é demais.
1: Quais são todos os processos que você faz lá? Tipo, são a micropigmentação, microblend, microshadow. É, quais são os outros?
2: Ó, basicamente a gente faz todos os tipos de micropigmentação no rosto, uhum. que é na sobrancelha, delinear nos olhos, boca e capilar.
1: Essa Sim. parte de maquiagem, esses negócios também faz ou não? Faz, é. faz.
2: Delineado nos olhos, aquele gatinho ah, que a mulher okay. gosta. Ah.
1: Uhum. E esses daqui nos olhos não causam irritação quando vai fazer?
2: Irritação é. é muito difícil causar irritação, mas ele causa um inchaço. Né? É. Porque é uma área muito sensível do rosto, então provavelmente ele vai inchar por uns 3 dias aí. Mas depois já volta ao normal, já fica bonito o procedimento.
1: Mas a durabilidade também é igual a da sobrancelha?
2: Não. Hum. O olho é um pouco diferente. O olho é como se fosse uma tatuagem, ele dura até uns 4, 5 anos. Só que daí a pessoa volta pra deixar ele mais pretinho, né? Sim. Então é um pouco diferente. Vamos ler umas perguntinhas? Tem perguntas Tem aí, perguntinha?
0: aí, gente? Tem. Uma mãe da.
1: Uma Eda já
4: sinalizou é, ali, já tipo falou. assim. Aí
2: pergunta aí.
0: Olha só, <risos> aí sim, né?
4: É, tem a, a primeira pergunta é da Márcia Shiono. Pri, você saber desenhar ajuda no design de sobrancelha?
2: Márcia, ajuda muito, muito mesmo. Porque para você fazer esse procedimento, você vai ter que saber desenhar. Só que isso não é uma coisa que precisa de você ter um talento, né, é, desde criança para isso. Isso pode ser trabalhado em você. Então, quando a gente faz esses cursos, você vai aprender a desenhar. Você vai ter que treinar bastante e, consequentemente, você vai conseguir ter uma destreza melhor para desenhar no rosto da cliente. Uhum. Então, é importante saber desenhar assim, aprender né, no processo.
4: Tá, a segunda pergunta é do Henrique Nenoki. Hum. Para homens também é legal fazer?
2: <risos> Oi, Henrique. <risos> Bom, eu faço em bastante homens. Sobrancelha. É muito, muito comum. Porém, a gente não divulga tanto porque os homens têm um receio maior em divulgar né, a imagem deles. Por quê? Tem um certo preconceito entre eles mesmos. Né? Homem é. fica um com o outro. Eu já fiz vários homens aqui no Japão. Inclusive, é, pessoas mais conhecidas também. A gente não divulga mais... É, fica muito legal, porque é, um, é super natural, né? Então, assim, dá para o homem também fazer, e o procedimento de micropintação para homem e para mulher é diferente. A gente não vai fazer aquele trabalho de desenhar tudo, é muito, é, muito mais natural para o homem. A gente tem que continuar com a sobrancelha masculina, não pode deixar ela feminina, né? Então, é um pouquinho diferente, dá para os homens fazerem de boa. Não que o homem
1: ligue, não, mas o homem gosta de pegar assim, o outro fez o um negócio, hum, fez a sobrancelha. Hein? Exatamente. Ah.
2: Exatamente isso que acontece. Eu tenho cliente que nega até hoje fez. Porque... <risos> mas dá pra negar, porque não dá pra ver muito bem, é. né? Tipo, não dá pra saber o que fez. Você fica ali meio, não fez, não fez. Então tá tudo certo. Na
4: verdade, tem mais aí? Ou... Tem mais uma pergunta aqui, é da Vivi Hanna Podcast. É, quem tem maquiagem definitiva feita há 15 anos, pode fazer micropigmentação?
2: Bom, Vivi, a gente tem que avaliar, né? Se, caso a micropigmentação feita há 15 anos atrás e estiver com muito pigmento ainda na pele, provavelmente não dá para fazer uma técnica super natural, tipo fio a fio. Né? Hum. Então se essa micro de 15 anos Tá super ralinha né? A maior parte do pigmento já sumiu Se ela tá um pouquinho avermelhada É muito mais fácil a gente camuflar e fazer uma correção Então vai depender de cada caso Eu já peguei caso de mulher de 15 anos atrás Mas estava super vermelhinha, bem fraquinha Deu pra camuflar de boa Outra já que tá muito forte Com muito pigmento, daí já não dá Então realmente a gente tem que avaliar Caso por caso
1: hum. Tem mais ou acabou? É, já teve algum tipo assim algum trabalho que você no meio dele você ficou com medo de terminar de concluir?
2: Com medo? Eu acho que não. Olha, eu tenho até uma história que eu costumo contar hum. para as meninas. Quando eu, quando eu fiz o meu primeiro curso, foram quatro meninas. Tava todo mundo morrendo de medo de fazer, hum. menos eu. <risos> eu era a única que tava louca para fazer o negócio. Eu nunca tive essa dificuldade. Não sei porquê. Eu acho que é uma coisa bem assim. É, foi um amor mesmo, a primeira vez. Então, uhum. aquilo, aquilo em mim de querer fazer era tão grande que ultrapassava essa barreira do medo, sabe, de fazer. Uhum. Só que eu sempre tive muita cautela. Foi por isso que eu estudei bastante. Treinei muito antes de fazer numa pessoa de verdade. Uhum. Então, acho que todos esses cuidados eu tive no começo. E só fiz realmente uma pessoa quando eu estava segura. Isso que é mais importante, porque você sai de um, de um, de um curso. Já vai começar atendendo no dia seguinte, você não tem noção que você está fazendo é. ainda, apesar de ter lá o teórico, ter Sim. treinado um pouquinho. Você precisa de mais que isso. É. Então, eu nunca tive esse problema, porque eu me preparei. Então, hum. acho que isso foi mais importante.
1: nesse cursos que você fez, tinha algum help? Assim? Porque assim, você faz lá o assim, um negócio, você foi embora para sua casa, vai mexer com aquilo. Deu errado. Você tinha alguém que você podia ligar ao, 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 nesses cursos? Porque hoje a gente tem muito YouTube para tirar dúvida, né? Uhum. Mas assim, antigamente não tinha... Olha, Sim, realmente,
2: antigamente é. não tinha muito esporte, não, viu? É, não no, tinha.
1: Nos cursos iguais também, né? Porque uhum. hoje você chega lá, tipo... Sobrancelha um exemplo, né? Eu usei um pigmento X... E ficou tal cor, o que, que será? O que tipo que Você é? vai lá, você entra na <risos> marca da, do produto uhum. Você chega lá, você consegue achar manual do produto Sim. Tipo, E aí você vai descobrir o porquê que aconteceu. Mas antigamente a gente não tinha o celular E a internet do jeito que a gente tem hoje Antes
2: né? era muito mais difícil, eu acho né? A gente tinha que se dedicar muito mais Hoje em dia a informação está aí na internet Para quem quiser, né hum. muito mais fácil Os cursos também estão muito mais é, é, Interativos, né? a internet tá Gigante Sim. agora, né não tem mais Esse problema hoje em dia e... Mas antigamente com certeza tinha
1: e como que você fazia quando você se deparava com uma situação dessa, tipo...
2: Mandava um e-mail pra professora ah. e ela respondia cinco dias depois.
1: Nossa!
2: <risos> Era tipo assim, tinha que esperar. Mandava uma mensagem oh, lá pelo Europa Inglês é. e voltava daqui cinco <risos> dias, falei, meu Deus! Nossa, <risos>
1: porque o pânico é na hora, né? É, tipo, é, você é, chega é, lá, é. acontece alguma coisa, você... É verdade. Agora, é, essa parte de, da, 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 da micropigmentação feita com fio a fio, né? Uhum. É, todo, todo, as lâminas que você usa assim, é... tem vários tipos de espessura ou não? Tipo elas são de uma espessura só?
2: Não, no mercado hoje tem muitos produtos, muitos produtos. A gente tem vários tamanhos, várias grossuras. É, um é para cada tipo específico de técnica, dependendo hum. do resultado que você quer, dependendo da pele da cliente. Ixi, daqui então... vai uma aula, um módulo inteiro. <risos>
1: <risos> então tem coisas que fazem cortes mais mais largos, assim, seria, Sim, né? Sim, com certeza. E aí a pigmentação entra fica mais profunda ou não?
2: Aí que tá, depende do, do profissional, se ele vai saber a profundidade correta de fazer ou não, né? Uhum. A gente tem que treinar a profundidade.
0: Ah, que ah. Nem ele falou ah assim, o equipamento não. é o mesmo, então só muda a profundidade a mão, a técnica,
2: da pessoa uhum. mesmo.
0: Ah, tá, uhum.
1: Legal que a tinta é igual a, a tinta que, você, que vocês usam, é parecida Eu... com a tinta de tatuagem.
2: Totalmente diferente. É
1: diferente? Totalmente... É feito, qual que é o princípio a ativo compo... dessas tintas? A
2: composição tinta? é totalmente diferente, porque assim, a tatuagem ela precisa ficar fixada Sim. pro resto da vida. Uhum. Então o que, que ela tem? Ferro, ah, tem muito, é muito titânio material pesado. Hum, dependendo sim. da cor da tinta tem. Hum. Então, assim, são, são é, químicas que precisam ficar fixas na pele. É, os, os, os pigmentos que eu uso, por exemplo, não tem ferro na composição. Porque não pode fixar na pele hum. para sempre. Né? Só que os de antigamente, 5 anos atrás, ainda tinha. Por isso que eu digo, hoje em dia os procedimentos estão muito melhores, porque evoluiu, tudo evoluiu, ah. até o pigmento, né? Hoje são nanopartículas lá que, que fazem ficar bonito a cor, lá mesmo não faz mudar de cor. Ah. Nossa, é uma tecnologia assim que é inexplicável. É. Hoje em dia eles estão, estão evoluindo bastante.
1: Porque eu, na época que o pessoal falava sobre tatuagem, quando eu era mulher, mais... o pessoal usava até nanquim pra...
2: Menino. <risos> isso na sobrancelha é ficar um caos. Mas eu
1: acredito que deve ter gente que ter feito isso da arte, uhum. né? Porque eu, 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 o pessoal pegava agulha, uhum. né? Agulha, agulha de costurar mesmo. É, Olhava no Nanquim e, e falteira, fazia, né? né? E eu já ouvi casos de pessoas que fez isso na sobrancelha.
3: Caramba,
1: cara. Talvez foi esse aí que lançou isso aí, cara. É, <risos> começou é por aí, vai saber. Verdade. E quantos anos existe esse processo?
2: De é, micropintação na sobrancelha há mais de, 20 anos. mais de 20 anos Só que essa técnica agora ah, De, de uhum. micro -blending, né, Que são aqueles fios super delicados É de 8 anos para cá
1: De 8 anos para cá e aí, quem que foi que lançou? Foi, a...
2: foi um cara chamado Branco Babique que inventou o microblend. Um homem, olha Caramba, só. Né? Pode. Hoje a mulher <risos> dominou, mas foi um homem que inventou. <risos> ele é lá da Sérvia e ele é, viu essa possibilidade de fazer fios hiperrealísticos né, hum. e começou a desenvolver lá. E daí pra frente ele espalhou isso pro mundo inteiro. Caramba. Muito bacana.
1: Acontece de pessoas que teve acidente, teve alguma coisa, perdeu a sobrancelha. Nossa. É muito difícil de fazer esse não. tipo de processo? Não? Muito
2: pelo contrário super recomendado para essas uhum. pessoas que têm cicatriz, que perdeu sobrancelha. Eu faço muitas pessoas com alupécia mulheres que passaram por câncer, fizeram quimioterapia, que perderam os pelos. Então é para essas pessoas que são mais, que é mais importante ainda fazer esse procedimento, uhum. que vai trazer a autoestima delas de volta, vai trazer o rosto, né, né, a harmonia do rosto delas de volta. E é muito importante isso.
1: Ah, legal. Eu vou fazer só mais uma pergunta aqui, que ele fica olhando sempre para mim. Não, não, não. não é... tô <risos> só, <tô risos> Tipo, esse projeto que você tem de pegar e fazer, fazer assim gratuitamente o pessoal que tem câncer, surgiu como? Depois do, 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 do caso que você teve, essa ideia surgiu quando?
2: Sim, é óbvio que isso é, hum. me motivou ainda mais, né? Mas né, na Europa eles têm um, um programa que chama Pay With Smile, hum. que é pague com um sorriso. Isso não é obrigatório, óbvio, né? Sim, sim. É tipo uma, uma coisa que eles lançaram e pra mim fez muito sentido, porque eu tive câncer. Né? Uhum. Então eu passei por isso Então eu tenho muita compaixão Para essas mulheres que estão passando sim, por isso sim. Então aqui no Japão é, As mulheres que têm câncer eu faço Sobrancelha de graça, isso é um projeto que eu tenho é, Que eu quero levar para o Brasil Inclusive, né? sim, já estou divulgando lá Em algumas mídias né, do, do Brasil Que a gente quer levar isso para lá também Porque é super importante a gente Dar esse, esse serviço Gratuito para trazer a autoestima delas de volta, porque é muito pesado Passar por um câncer, é uhum. muito pesado não só para a pessoa que está passando, mas para a família que está em volta é. É, A condição financeira da pessoa com certeza vai né, cair um pouquinho Sim. Porque os é, as cirurgias são muito caras é, Todos o, a, os remédios são muito caros, os tratamentos Então eu, a minha forma de contribuir para isso é dando sobrancelhas de graça para essas mulheres
1: ah, Que legal e os seus projetos para Japão, assim, quais são agora? Assim, tipo, tá sem só para o Brasil ou aqui você está com um projeto também Não, de expansão? assim,
2: a gente está com esse um projeto de expansão aqui, tanto que eu tô procurando minhas pupilas, né? Ah. <risos> a gente tem sim um projeto de ter, é uma pupila em cada lugar do Japão. Vai ser hum, bem interessante, não, não, né? É interessante. Só que assim, eu preciso primeiro realmente focar agora nos cursos, que é o que eu tô fazendo. Hum. A gente tá num processo de criação ainda dos cursos, né? Hum. Então a gente vai lançar o primeiro curso de design de sobrancelha, que eu acho que é a base. Então a base de todo o micropintador é saber fazer design de sobrancelha. Sem isso, você não vai... É, você pode aprender a fazer fios, mas não vai ser bom. Hum. A gente tem que ter essa base de design, porque eu tive essa base. Então eu acredito que se comigo deu certo assim, com outras mulheres também vai dar. Hum. Então eu tô desenvolvendo, já estou com quase lançando a coisa de design aqui no hum. japão é, primeiro a gente vai começar com o japão e depois lançar no uh. brasil e depois em seguida vai vir os outros cursos né um, um seguido do outro então o projeto é para o brasil para o japão ah, pra... e se que está para o mundo <risos> né ah, <risos> é legal. Eu,
1: eu acho muito interessante essa parte assim de de mexer assim tipo no rosto né porque é um negócio que aqui no Japão que a gente falou o pessoal não tem tempo para se maquiar não tem tempo para que nem hoje você vê processos são mais permanentes né o pessoal vai fazer um alisamento procura progressiva vai uhum. fazer uma sobrancelha hoje a micropigmentação né uhum. aí maquiagem definitiva que eu já vi umas que assim eu falava melhor você deixar tá <risos> natural né? é a parte uhum. de lá labial eu acho um negócio também a parte de labial eu acho meio evasivo na hora de fazer né é, é, dói muito, não?
2: A boca é o lugar que mais dói. Eu costumo falar assim, que no rosto, conforme vai baixando, vai doendo mais. Vai doendo é mais.
1: mais. Mas a do lábio é só pra acentuar, só, tipo...
2: É, é a gente vai trazer um lábio pra ele ficar mais saudável, é. né? Hum. Trazer uma cor mais rosada, mais cor de boca. Muitas mulheres têm o um lábio pálido ou muito escuro, então isso incomoda bastante, né? Sim. Mas assim, é... A, acho que a mensagem a, a maior mensagem que eu posso trazer para essas mulheres que hoje querem fazer cursos ou também fazer procedimento é aquela questão de você ver um futuro para você mesma né? se cuidar, é, cuidar da sua autoestima porque eu sempre falo que a mulher quando ela está bem em casa a família dela está okay. bem quando a mulher não está bem, ninguém em casa está bem o marido não vai ficar bem, os okay. filhos não vai. então assim é muito importante a gente investir na mulher hoje, a mulher é a rainha da casa é. né? E assim, para essas meninas que hoje me veem como uma referência de micropigmentação, eu tô querendo mostrar para elas o quê? Que elas podem, que elas conseguem. Porque assim, eu saí de uma realidade muito ruim, né? Doente, sem dinheiro, devendo. Então, ou quantos anos depois, não, nem, não sei fazer com o dia. <risos> sei lá, uns oito anos depois eu tô aqui gente, olha só onde eu cheguei e não é me gabando, é tipo um orgulho muito grande é. de saber de tudo que eu passei, eu podia ter morrido porque esses dias uma amiga minha falou assim a gente tava conversando sobre a vida e ela me disse assim que morrer é uma escolha e naquele momento que eu tive câncer eu, eu escolhi viver. viver foi uma decisão, eu falei aquilo não vai me, me impedir de fazer nada na minha vida eu vou vencer isso. E quando eu passei por essa fase do câncer, que já entrou para a fase dos tratamentos, que também foi bastante difícil, naquele momento eu tinha tempo para cuidar um pouco mais do meu lado espiritual. Eu não estou falando de religião, não. Hum. Né? A gente está falando assim de poder da mente, hum. de você atrair coisas positivas para você, de você querer pessoas boas à sua volta, de você ser aquela pessoa que vai evoluir né, e não ficar estacionada. Então, tudo isso foi me levando para uma vida melhor. Né? E fora o meu apego também né, a essa arte da micropuntação porque eu acredito que isso é uma arte. Eu posso, é como se fosse um quadro. Cada rosto que eu faço é, é um quadro. É, então. que eu posso ali fazer um desenho lindo, deixar é. uma mulher feliz. Olha só que maravilha. Eu ainda ganho dinheiro com então, isso. Né?
0: <risos> Essa é a melhor então, assim, parte.
2: É, 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 uma, assim, é um conjunto de várias coisas, sabe? Então eu vejo que hoje em dia muitas mulheres é, acham que não tem mais solução. Não, não acham que são capazes. É, fala assim, cara, eu tô no Japão tantos anos, não conquistei nada. Ou até no Brasil, mulheres né, que não têm é, profissão, estão hum. em casa, sem fazer nada, cuidando dos filhos. micropigmentação pode salvar o mundo. É. Sabe? E eu é acredito um, nisso. É
0: um curso muito caro pra se fazer?
2: É um curso caro. É caro. eu Olha, uma base de cursos que eu fiz na Europa era 500 mil. Nossa. só que assim, eu fui conquistando esses cursos conforme eu fui trabalhando uhum. né? então os primeiros cursos foram 300, 400 depois foram subindo para 500, 600 uhum. então dependendo do curso que você vai fazer onde você vai fazer, vai ser maior é claro, você vai encontrar curso baratinho vai, mas vai ser referente ao valor o que Sim. você vai aprender é, né? é você ótimo. entende?
1: Então, e, assim. e, e as pupilas que você está procurando, tipo, como elas entram em contato? Pra... Porque assim, você falou assim, tô procurando pupinas, o pessoal que estiver <risos> interessado. Porque é... assim,
2: é. É, eu vou lançar o curso agora de design. Sim. As melhores vão ser escolhidas. Ah,
1: <risos> vai, ter um, vai ter um processo vai de... Ter de... Essa...
2: Quando eu for fazer meu curso... Olha, meninas, escutem aí. Quando a gente for fazer o processo dos cursos, que vai ser aberto, eu vou estar de olho em vocês. Não, com prepara aí, gente.
1: E mesmo o pessoal que já tem uma certa experiência procurar você, tipo, para estar... Se aprofundando, também... Olha, entrando. eu
2: até tenho um projeto para esses profissionais que querem dar um upgrade. É. Mas, primeiro, são para pessoas que vão começar do zero. E depois, sim, eu quero fazer um curso para especiali é, especializar profissionais já da área. Para dar esse upgrade. É. Porque, é. às vezes, a pessoa não teve oportunidade de fazer é. todos esses cursos. Então, tenho certeza que eu tenho muito conteúdo para passar. É. Né? São técnicas que eu aprendi que são muito boas. Que hoje a gente vê refletida no meu trabalho. Então não é coisa que a gente pode exemplificar, né? Ah, foi isso exatamente, uhum. não é uma jun é, junção tá. de coisas, né, que a gente conseguiu chegar nessa técnica que eu cheguei hoje. E é isso que eu vou passar para as meninas.
1: Porque é mais fácil você passar um negócio novo para alguém que tá aprendendo do que para alguém que já tem muitos vícios. É verdade. Né? Porque você tirar os vícios das pessoas é meio complicado, né? tipo, E profissionalmente a gente adquire eles, não é adianta. É verdade, com certeza. Você adquire seu jeitinho de pegar a ferramenta, <risos> todo, todo um jeito que é seu ali. Uhum. Às vezes é difícil você tirar isso daí, né? E quando você vai trabalhar assim, na parte de, de salão não é diferente. Tipo, se você for trabalhar num salão grande, eu for lá, tipo atrás de um nome grande lá no Brasil para trabalhar ele vai querer que eu trabalhe no padrão dele então os uhum. seus vícios é a parte mais difícil de tirar né então, é verdade a...
2: só que assim essas profissionais que talvez venham, pro... venham procurar uma um upgrade elas já estão com a mente aberta para aprender mais uhum. porque ainda talvez elas não se sintam seguras o suficiente porque lembra eu fiz oito cursos de especialização por que, que eu fiz tanto curso? Porque eu sempre sentia a falta de alguma coisa. Sim, sim. Então, eu tenho certeza que as mulheres que buscam isso é muito sugoi. Uhum. É muito legal, porque você sempre quer estar tá evoluindo. Então, talvez elas estejam mais com a mente aberta para realmente é, puxar aquilo que vai fazer bem para elas na profissão. Né? Porque, realmente, se você faz o mesmo curso com várias outras pessoas, não é tudo que você vai aprender. Tem coisas que vão ser iguais. Mas, às vezes, tem um insight é. que você tira. ali. Cara, nossa, é, é isso aí que eu não fazia. Você tem... Faltou isso, so, né? Nossa, é um detalhe. É, fala, é, cara, era, era isso. isso tava, né? <risos> e às vezes você tem que pagar um valor alto pra isso, é né? Só, pra, só, só pra Mas é isso que vai fazer você se diferenciar. É isso que vai dar diferença. É isso que vai é dar diferença.
1: E pra você como empreendedora, né? Você achou muita dificuldade por fato de ser mulher pra começar a empreender num país estrangeiro?
2: Nossa, não. Muito pelo contrário. Porque eu já tenho espírito empreendedor. Hum. Sempre quando... É, os meus pais eram empreendedores no Brasil... Sim. E eu vim muito cedo aqui, vim com 19 anos. Hum. Só que aqui, mesmo trabalhando em caixar, eu tentava empreender em outras coisas, né? Hum. E, tipo, essa gana de fazer outra coisa já é de mim faz muito tempo. Então, não foi difícil pra mim. Hum. Mas eu entendo que tem muitas pessoas que não têm essa ver empreendedora, né? Sim. Que daí, sim, tem essa esse é. peso da, da dificuldade da, do país, de repente, da língua, né? E, mais que isso, da confiança em si mesmo. É, é ter essa confiança. Né? Porque, assim, eu tive um caso muito específico, eu fiquei doente parei de trabalhar, inclusive a minha médica falou que eu nunca mais podia trabalhar porque se vocês Caramba. verem, eu tenho linfedema foi um câncer que passou para o resto do corpo, foi estágio 3 Nossa. só tem quatro estágios, eu podia ter morrido mais, um, mais um mês, eu não tinha expectativa de vida, Nossa. tipo, foi muito grave o que, que aconteceu? passou pro meu braço meu braço hoje tem linfedema né, então ele tem esse problema aqui uhum. então assim, a médica falou, você não vai mais poder trabalhar e eu tô trabalhando então, com uma coisa super minuciosa. Né? É, é delicada, Você entende né? isso? Uhum. Porque assim, eu sempre falo, parece uma coisa de Deus. Quando eu estou trabalhando, naquele exato momento eu não sinto nada. Uhum. Eu não sinto dor, não sinto nada. Eu simplesmente faço aquilo para aquilo... Sei lá, é hiperfoco que fala, uhum. né? A gente tem um hiperfoco e faz... Passou isso, chego em casa, sinto muita dor. Né? Hoje em dia, eu não tomo mais remédios, eu aprendi a conviver com essa dor. Eu tenho que fazer bandagem, tenho que fazer é, drenagem linfática. Então, assim, é um problema que eu vou levar pro resto da minha vida. Porém, eu não deixo isso me parar. Não. E jamais vai me parar. Nenhuma médica vai me falar que eu não posso eu trabalhar posso, com isso. Né? <risos> Ninguém vai me falar isso. Caramba. Eu sou muito persuasiva, assim, na minha vida, sabe? Se eu decido Legal. uma coisa, eu vou lá e faço. Eu acho que as pessoas têm que ser mais assim, sabe? Vai lá e mete a cara, né? gente. Às vezes pode ser que não dê certo, pode. Mas o que, que você vai ganhar com isso? Experiência. Experiência. Você nunca vai sair perdendo. Eu falei para o Gustavo esses dias. É, a gente tem que colocar oportunidades na nossa vida, não obstáculos. Isso. E muitas vezes a gente coloca obstáculo. Né? A gente coloca. É, então. Né? então é importante a gente ter essa visão macro, sabe? ver num geral, sair um pouquinho de você mesmo, olhar um pouquinho, dar um passo para trás e olhar, putz, o que que eu tô fazendo de errado? O hum, que que eu não tô fazendo?
3: fazendo
2: né? que às vezes é só isso, é só você fazer, virar uma chavezinha lá e você Sim. já consegue mudar a sua vida, porque eu mudei minha vida da água pro vinho. Caramba. E foi de um câncer, ao uma capa de revista, é, você é, entende? É, né? então, e não então. é me gabando, juro por Deus, é um orgulho imenso que eu sinto é. de mim, porque assim, eu sou mulher... E eu não tinha autoconfiança. Uhum. Eu não achava que eu era merecedora. Então, assim, o que eu quero passar para essas mulheres é que você é, sim, merecedora. Você, sim, consegue. É só você querer. Né? É só a gente correr atrás. Nada vai cair no colo. Tem gente que fala assim, ah, Deus vai me dar tudo. Gente, Deus vai te dar é. a vida, vai te dar tá. a sua saúde, vai te dar o vai tempo. Te dar mas, força, correr atrás, mas correr atrás, você que tem que correr. Se nada seguir, vai né? cair no seu colo, nada foi de graça para mim. Foi muito difícil. Eu disse para vocês, eu tomava 17 medicações. Eu não conseguia dormir de noite, não conseguia acordar acordada de dia. Como que eu, eu treinava? Tava
3: estudando ainda. Cara, eu...
2: Nossa, eu não sei como que eu fazia é, isso. Então... Hoje eu lembro assim, eu não falo, não sei como. <risos> foi uma determinação muito grande. A gente tem que ter essa determinação na nossa vida. Vida. e muitas vezes é isso que está parando a gente é isso que faz a gente ficar no lugar porque assim uma coisa que o câncer me ensinou foi a vida é curta é. não Qual deixe momento não deixe de fazer o que você quer porque depois você vai se arrepender vai, vai... a vida pode assim ó, acabar num estalo é. eu é podia verdade. ter morrido naquele ano é. imagina só se eu esperasse mais um mês então... eu não estaria aqui conversando com vocês Caramba. só que então o que que eu fiz eu corri atrás de tudo que eu queria. Com muita força, muita garra, muito tudo.
0: Foco, né? Muito foco. Né? Muito
2: foco. E, assim, às vezes a pessoa não precisa passar por uma coisa da né? drástica dessa, sabe? É só você virar uma eu chave falei. na sua cabeça e falar, cara, o que, que eu vou perder? Né? No máximo vai dar certo, mas eu ganho experiência. É, eu experiência, eu né? já tive uns cinco negócios antes né, disso, gente. <risos> <risos> um um <risos> tem que dar certo. É, tipo, nada deu certo, porque nada é, a gente até conversei esses dias com uma mulher que ensinou essa palavra, que é o acuaco vocês já ouviram falar em waku-waku?
1: meio estranho essa palavra. Eu o aku -aku é assim,
2: é aquela coisa que queima no seu coração. Por exemplo, quando eu faço uma sobrancelha, eu sinto o aquele waku ah, Nossa, enche senta, meu coração né? de alegria. Então, as pessoas hoje em dia estão tão no automático que você não busca o que, que dá o aku -aku em você. Você não dá busca aquilo que, que te faz fazer, bem, que né? te faz bem, que te dá prazer em fazer. Hum. Né? As pessoas estão muito anestesiadas aqui no Japão. Você hum. tem que sair disso, gente.
1: Mas o problema também é o seguinte. Muitas pessoas aqui e não, acho que no Brasil também acontece o mesmo se você chega a pessoa assim com, aqui, aqui eu tenho uma oportunidade, nessa minha mão esquerda eu tenho uma oportunidade que pode mudar a sua vida uhum. entendeu, basta você se esforçar fazer isso, seguir todos esses passos e chegar lá, e aqui eu tenho um trabalho de 350 mil ienes entendeu? que vai uhum. te sustentar <risos> e você vai poder pagar suas contas, a maioria das pessoas pega esse sim ela, ela, aquele por... ali para ela, ela acredita que ela não vai dar conta mas você
2: sabe por que isso? o drive de escassez é... na cabeça você tem que tirar esse drive de escassez a maioria das pessoas acham que o que é seguro é você ter um trabalho fixo e receber, é, um, receber um salário por mês e... eu vou falar uma coisa para vocês eu trabalhei na última na última fábrica que eu trabalhei foi seis anos seis anos me dedicando eu era era mais rápida do setor porque tudo que eu faço eu gosto de fazer é sabe muito bem então as pessoas não gostavam de brincar disso <risos> e assim eu, eu tive muito de me lá fizeram muito de me comigo e eu insisti fiquei lá seis anos olha só a primeira coisa que aconteceu quando eu tive câncer foi o quê? é na mim. bunda
4: Nossa. Nossa. É, a gente é, é seguro uma... não é, é seguro né? cara é você tá à mercê de, de
2: outras pessoas segurança é você ser dono do seu destino é, é você se esforçar o seu dinheiro vai entrar se você trabalhar é. você entende isso que as pessoas têm que mudar esse drive na mente escassez estar em você ficar trabalhando para os outros você ser o dono do seu negócio te dá a oportunidade de fracassar ou de ter sucesso, mas vai depender de você é. e não das outras pessoas. Você não fica à mercê disso. Hum, verdade. Né?
1: Eu falo que a diferença de quem tem e quem não tem é só a coragem. Coragem. É só a coragem. Hum. Uns têm coragem de fazer, outros não. não tem. Entendeu? Né? Muitos têm coragem de largar toda essa segurança que não existe, que é o um emprego, o hum. um negócio todo ali, e correr atrás de alguma coisa e outras pessoas não. Então, é. e essa coragem é difícil pegar la Muita muito gente difícil. é... Muito difícil, porque tem aquele... Você vê muitos cursos de... De, é, de coaching hoje, muito, hoje se fala muito sobre crenças limitantes, né? Crenças limitantes. E a maioria das pessoas vivem cheio delas, uhum. entendeu? Você acredita que ah, eu não posso, comigo não funciona, ah, eu não tenho essa capacidade, é muito difícil, uhum. é, não vão me aceitar porque eu estou num país estrangeiro, vou eu ter vou, que gastar, é, muito vou ter de gastar muito dinheiro.
2: Mas assim, aí que, aí que entra a gente que é empreendedor, por que, que eu mostro minha vida na internet? Por quê? Porque essas pessoas precisam ver que dá certo. Inspiração, Se deu certo com né? essa mulher aí é. que teve câncer, por que? que não vai dar pra mim? Então a coragem, muitas vezes, ela escuta numa palavra que você fala. Sabe, uma live que você faz, você destrava a mente é. de alguém. Isso Sim. é muito forte, cara. Nossa. É. Eu falo para as meninas, eu tenho seguidoras assim que viram fãs, mas às vezes a gente sente até assim, é, será que eu tô dando tudo que eu posso? Uhum. A gente quer transbordar pra... conhecimento, passar para elas uhum. que é possível, sabe? E é muito difícil isso, é... né? É muito difícil a pessoa entender, mas a gente que tem esse poder da comunicação, que tá na internet, que trabalha fora, que é empreendedor, eu acho que é até meio que obrigação a gente passar isso para as pessoas e mostrar que é possível.
1: Uhum sim esse programa a gente montou ele nesse intuito é muito de muito legal é, de mostrar para as pessoas que dá para fazer dá para fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer. É. É, é difícil é difícil, é difícil. Claro é difícil? É. mas assim é possível para todo mundo uhum. é possível para todo mundo uhum. às vezes a pessoa chega, Ah não mas eu não tenho essa eu não sou profissional em nada meu não, não existe só a, a, a profissão um, um curso a profissão é, é, é a profissão né? Uhum. É, ela vai te ajudar em algumas coisas mas a parte de empreender é diferente porque uhum. eu conheço muita gente que trabalha para os outros, ela, ela se profissionalizou numa área
2: e trabalha para os outros ela não vai
1: consegue empreender, coisa, né? ela uhum. não consegue chegar até, até o dela mas eu, olha,
2: eu até entendo isso porque assim, é, quando a gente trabalha para alguém, a gente bate o cartão de manhã bate o cartão Vamos. à tarde e pronto acabou, tá quem é empreendedor filho, é 24, nada, né? 24 é. 20 horas, 20 horas né? <risos> você entende? É. você está 24 horas ali no seu negócio Vendo o é. que, que, que você pode fazer, que estratégia fazer, que fotos é, distribuir para as pessoas, o é. que, que vai fazer, que profissional que vai ser, que técnica vai ser agora, o que, que eu vou aprender. É, é muita coisa. Então, Sim. isso assim, de você achar que vai ser mais fácil, não é verdade. Boa. Sinto lhe informar.
3: É. Se você quer
2: montar vai um negócio mais ter paz, Só que assim, o, o retorno, a gratificação que você tem, cara, não tem eu preço. Não é um esforço que vale a pena, sabe? É. De você cuidar de um negócio que é seu ah. é diferente, totalmente diferente
1: Muita gente chega pra mim ali e fala Ah, mas você tá trabalhando aí no ar-condicionado Com o um somzinho ligado Com a TV, eu falo assim É, mas só que você chega no seu final de semana Você tá na sua casa, passeando com seus <risos> filhos Tá tranquilo, né? <risos> tipo, você sai, do, é, você sai do seu serviço 7, 8 horas da noite, você tá em casa lá E eu tô lá no salão ainda, 10, 11 horas da noite É verdade É meia-noite A né? parte eu, tipo, ruim do né? negócio, as
2: pessoas não conseguem enxergar é. Porque não sabem o nosso cotidiano dia a dia é. Eu lembro que às vezes eu fazia viagens E eu não tinha parada pra almoço eu chegava de manhã, atendia até a noite. Nossa. Ia pro hotel à noite comia só à noite. Então, assim, por que, que eu fazia aquilo? Porque aquilo era uma paixão, era aquilo que eu queria fazer. Só que tem gente que não vai deixar de lado o seu almoço, uhum. o seu horário de QK. É, né? é. é verdade.
3: Tem gente que não
1: é. pega... Não que nem, deixa. Você chega ali, às vezes, você pega um curso online. Porque hoje, hoje você tem o um poder, tá na Sim. sua mão ali. Uhum. Você compra ali 10 minutos, você pega no dia do seu que ali lendo o negócio, em vez de estar ali fofocando, jogando um joguinho no celular. É, é aquele negócio tal. de fazer Ela um tá... pouquinho a mais. É. Porque a gente
2: tem tempo livre, você não vai trabalhar 24 horas. Sim. Então você trabalhou 8 horas, 12 horas, chegou em casa e tiver uma hora para ler um livro, cara, você não tem noção que aquilo vai mudar seu futuro de alguma forma em algum momento. Ou fazer um curso Sim. pela internet, faz uma horinha que você lê, é. meia hora. 30 minutos, gente. 30 minutos que você faz um cursinho na internet, daqui três meses você já tá expert naquilo.
1: Eu falo que o ser humano nunca teve tanto acesso ao conhecimento que nem hoje. É verdade. Entendeu? Antigamente, um, um, ó, é uma faísca do conhecimento que hoje o pessoal tem. É, antigamente Era quase que impossível possível, Porque você é. é, tem coisas que nem você falou Fez um curso na Europa você chegar 20 anos atrás, 15 anos atrás A pessoa não saberia, nem saberia que existia esse curso lá É verdade Hoje a pessoa vai lá e pesquisa quais são os melhores cursos De micropigmentação Aí mostra a Europa Antigamente a pessoa não tinha acesso não a isso. Tinha e acesso, hoje, né? E hoje as pessoas têm, mesmo assim, elas não, não, não correm atrás. Elas não
0: correm atrás.
2: E uma coisa muito interessante está acontecendo agora é que, depois da pandemia, a internet, um especialista disse que cresceu cinco anos em um ano. Então, assim, hoje tem muito trabalho pela internet. De repente, que nem eu fazia. Trabalhava no caixa e fazia um empreendimento pequeno em volta. Porque que as pessoas não fazem isso? Não é? Tentam empreender de outra forma. Tem muito trabalho na internet hoje. É é fácil,
1: ah, e-commerce, é é né O pessoal ah, Nossa, é. o pessoal A tá comprando cheiro. tudo Pela internet hoje Tudo, tudo Você chega a... ah, você acha na internet Eu lembro que base. Há uns 12 anos atrás Você via aquelas propagandas na, na, No, no com toda, Quer ganhar dinheiro Pela internet? Quer fazer isso? Eu olhava <risos> falava Meu, esse cara é louco É possível ganhar dinheiro Pela hoje internet Hoje é super possível, é, né Hoje os
2: milionários Estão surgindo dentro da internet Dentro da internet é, Com né? produtos digitais Não Sim. é nem físico, é. né
1: Hoje a pessoa Não tem nem estoque lá Ela é, tá então. Sabe não tem uma loja real. Você vê... Apesar que tem grandes empresas como a Amazon, esses lugares, tem depósitos, tudo. Uhum. Mas você vê só o, o quanto eles diminuíram de funcionários, de tudo. Hoje o pessoal chega... Esse Amazon Flats, o pessoal entrega, a pessoa não é nem funcionário contratado.
2: Não é, sugoi. Eles, eles
1: não pagam direitos, não pagam nada. Então, hoje... E, e eu vejo que as pessoas que hoje estão tá investindo nessa parte de e-commerce, uhum. vendendo pela internet, que nem você vai lançar um curso, de repente você chegar e pegar uma, uma, uma especialização alguma coisa que às vezes dá para fazer em vídeo. Uhum. É, olha só o tamanho, o tanto que você abrange, a distância que vai o um negócio dele. Você
2: alcança muito mais pessoas né, do não, que não, não. só ter um curso presencial, por exemplo. Isso para todas as áreas, gente. A gente não está aqui só vendendo micropintação, não. É, é, é. é todas as áreas mesmo. né? Então, hoje em dia, só não empreende quem não quer. Você não precisa, óbvio, eu falo para as pessoas, você não precisa largar seu emprego para empreender. Você já pode começar com uma coisa pequena, Sim. faz né, paralelo aquilo. O importante é você fazer algo diferente. Isso se você tiver a intenção de crescer. É. É. Né? Se você quiser uma vida melhor. Se a sua vida está ótima, tudo, tudo bem. Né? Tem gente que trabalha, <risos> que tá tudo certo, que gosta né, de, de ter aquela vida pacata. Mas eu nunca quis ter uma vida pacata. Eu não consigo, eu sou aquela pessoa que, se eu faço uma coisa, chego num objetivo, já tem que ter outro. Ah. Porque senão eu fico desesperado. Tá sempre inovando, né? Eu sempre Nem quero estar tá fazendo coisas nova. Tipo, ah. tá e eu acho que isso é importante, sabe? Você sempre está tentando evoluir. Né? não estacionar, eu acho que nunca na minha vida eu vou estar satisfeita, hum. porque eu sempre vou estar querendo alcançar novos lugares é. novas coisas
1: eu, eu li um livro uma vez não vou, vou falar que eu li não, porque minha mulher vai puxar minha orelha eu ouvi, foi um audiobook <risos> é, mais, é mais fácil é. Né? Que... chama o Mensageiro Milionário né uhum. ele é sobre muita o, o cara ele é especialista em coaching né ele, ele, ele meio que criou o, o, o coaching nos Estados Unidos né? ele tem uma chama Expert Academy né, a empresa dele ele vira ele, ele fala que todo mundo por mais que você acha que não você sempre tem algo que outra pessoa não sabe é verdade então você sempre sabe fazer alguma coisa que às vezes a outra pessoa não é. sabe que que é essa informação uhum. então a informação às vezes hoje hoje, hoje o, o maior mercado é informacional tipo Sim. hoje você vai ver que o que o, o mercado hoje é o mais caro no mercado hoje é a informação é, verdade. É, o, é o ativo mais caro que tem no mercado hoje entendeu e tem muita gente que tem essa informação e está dentro de uma fábrica que não tem coragem de transmitir né? é guarda só para ela é, guarda só para ela
2: é toda, todo tolo hum. é aquele que acha que já sabe de tudo hum. né é, <risos> é. É. é isso mesmo
1: mas é tem mais perguntas não, não
0: eu só como, queria perguntar hum. mais uma coisa esse, esse trabalho que você treinava nas peles você chegou a guardar alguns ou não
2: nossa eu tenho muitos até ah, hoje tem... eu treino até hoje ah sério sim eu tenho muitas peles artificiais lá no meu estúdio e vira e mexe, eu tô treinando, porque a gente tem que desenvolver caimento de fios diferentes. Quanto mais realístico, melhor. Então eu tô sempre lá treinando, gente, até hoje. Caramba. Como é que funciona tá
1: esse treinamento em pele falsa? Ele, ele, depois ele sai, você lava, Não, sai, né? não sai. É como é. se fosse
2: uma pele mesmo. Fica lá definitivo. Você tem que ter várias, né? Porque
1: eu sou, eu não sei se eu sou antigo ou se eu sou velho. O pessoal falava que treinava tatuagem em pele de porco, por né? Por de pele Nossa, de isso de é, de é, é muito eu antigo. Comprava um bacon lá. <risos> Eu tato homem. Eu é, tanta, é, tanta coisa hoje pra fazer com bacon, o pessoal.
2: É tatuar. Tatuando. Não, não. Mas... eu nunca fiz em bacon, ah. nem em frutas. Eu ah. vejo que no Brasil eles fazem frutas, Fruta? fazem ah. pele de porco, fazem ah, em alguns materiais. Só que assim, a gente entende que no Brasil eles não ah, têm é, talvez dinheiro pra fazer isso. Ah. Às vezes são mulheres muito simples, né? Que estão tentando ali ah. fazer do jeito delas e tá tudo certo, né? Mas a gente que tem um pouquinho mais de condição, tem investir em peles artificiais, acho quanto, que isso é mais quanto, importante quanto
1: que custa uma pele artificial?
2: não, não é caro, uhum. a gente compra um pacotinho assim por uhum. alguns dólares é.
1: é que tamanho que é cada pedaço? assim Oh, então tem gente investindo em bacon, eu fui comprar uma pedra de bacon para poder fumar mais de 5 mil. Não, não precisa disso, não. Então tá, tá mais caro fazer no bacon do que fazer na pele artificial. Com certeza. E a textura dela parece textura de pele. Sim, né?
2: tem várias texturas. Tem umas que são mais próximas, outras não. Então a gente tem que escolher bem. Eu tenho algumas que eu, que eu prefiro mais, mas eu tenho várias, né? De ah. vários estilos para treinar. Mas é muito legal isso, porque a tecnologia trouxe isso, né? Então você não precisa mais treinar em pele de porco, nem, <risos> nem fruta, coisas, né? nem em pessoas reais, que não, é, não pode treinar em pessoas reais, gente. Não treine é. em pessoas reais, treine em pele, peles artificiais. Às vezes eles até cortam, assim, sabe? Ah, certinho. E você coloca em hum. cima da pessoa mesmo, hum. ah, e fazer. faz em cima, só que faz na hum. pele artificial. Não faz, né? Na pessoa. E isso, é isso legal. Compra,
1: compra em site? Esses Gente,
2: você pode comprar até no Aliexpress.
1: Caramba.
2: É, porque essas coisas é só para treinamento. É só para treinar só mesmo, treinamento. então se estragar alguma Sim, coisa não se, tem no, no Brasil muito tem muito no Mercado Livre. Né? Então, assim, é facinho de achar, é baratinho. Não, não tem uma desculpa. É. Não é desculpa.
1: Fora as, as, os serviços que você faz, você vende alguma coisa no seu entendeu não? Tipo alguma coisa para tratamento? A gente tem
2: tudo? alguns produtos, por exemplo, protetor é. solar para micropigmentação e tatuagem. Tem os produtinhos lá de é, cuidado pós-procedimento também que a gente vende. Eu até vendi alguns kits né, de, é. de sobrancelha para as meninas fazerem, mas já acabou tudo, eu tenho que fazer hum. pedido de novo. <risos> então tem alguns produtos que a gente personaliza e vende sim.
1: Hum você quer, quer passar alguma coisa pro pessoal, tipo preço, promoção é, o endereço o telefone pra galera que tá ouvindo aqui ou...
2: Bom, na verdade ah. não me interessa passar ah, os é. preços o que eu quero aqui realmente ah. é inspirar essas, essas mulheres do mundo inteiro, Sim. do Brasil, do Japão é, a acreditarem nelas a buscarem um futuro melhor porque assim, aqui no Japão a gente esquece que a gente pode ter uma vida, um futuro e a gente fica aí 10, 15, 20 anos e vai esquecendo, vai esquecendo. Não consegue nada no Brasil, porque hoje em dia a economia tá ruim para todo mundo, né? Sim. Então, assim, meu conselho principal próprias mulheres. Invista em você. Uf. A melhor coisa que você pode fazer por você. Invista em você.
1: Mas a gente entra também num processo hipnótico no Japão, né? O entra. tempo passa muito rápido aqui. A gente entra. tava... É um negócio que, infelizmente, hum. infelizmente não é uma coisa que a gente queira. Uhum. Mas é, é, você trabalha em fábrica. Trabalhei 10
2: né? anos em fábrica. Você
1: vê só como, como funciona. Você chega assim, é um dia depois do outro, você se esperando chegar o fim de semana e parece que a sua semana ela desaparece, porque você entra num mundo assim, você viaja, você vai para o Brasil, você vai para outros lugares, está indo né, na sua mente ali enquanto você está uhum. fazendo o seu servicinho. E aí quando você vê é o final de semana, aí de repente você vê, passou um mês, aí chegou já o feriado, aí daqui a pouco um ano, quando você vai ver, você tá 5, 6 anos, 7 anos no Japão e você não fez nada.
2: Sim, eu converso com muitas mulheres aqui no Japão, né? Então, assim, uma coisa que eu identifiquei nas pessoas que vêm aqui pro Japão, ou que estão há muito tempo, ou que chegaram recentemente, é o quê? Falta de algum objetivo sempre falo isso, coloca um objetivo na sua vida, mesmo que seja pequeno, pequenos objetivos vão fazendo a sua mente ver que você que você consegue, sabe, muitas vezes a gente é, não faz as coisas e não acredita em si mesmo, porque você não coloca objetivos, então você não alcança nada, você, entre aspas, é incapaz de fazer as coisas, coloque pequenos objetivos na sua vida, e depois eles vão crescendo, vão crescendo, aí sua vida vai fazer sentido, porque se não tiver objetivo, não faz sentido nenhum,
1: e aqui o objetivo morre. Eu vejo que muita gente chega assim, ah, eu vim comprar uma casa. E aí não conseguiu comprar casa por algum problema no Brasil, ah, então vamos trabalhar. Sim. Aí a pessoa vai trabalhando e, e é uma coisa que a gente tende a fazer. Tipo, uhum. é, você tá ali trabalhando, você acha que você merece. Uhum. Então, gastar alguma coisa. E aí o pessoal pega todas aquelas economias e começa a utilizar elas. Sim. E às vezes. E é difícil juntar dinheiro, né? É, é. É, no geral. Hoje, principalmente, que você chega hoje no Japão, onde. É, aluguel ficou caro, é, é alimento hoje no Japão. Eu lembro quando eu cheguei no Japão, é, eu não sei se sou eu que tenho essa sensação, mas eu lembro que o pessoal fazia uma compra com 10 mil ienes, fazia uma compra para mais de uma semana.
2: É verdade. Hoje
1: com 10 mil ienes você sai com uma sacola, duas sacolas do supermercado.
2: É verdade. Hoje
1: os impostos aumentaram, muita gente não pagava imposto, então hoje para juntar é muito difícil. Então o pessoal vai, ah, não dá para mim comprar minha casa, então eu não vou fazer nada, tipo, uhum. eu vou só trabalhar e vou... E só que a, a vida passa aqui. É? muitos tinham sonho de montar uma loja de montar alguma coisa fazer um curso, eu falo, meu, você está num país estrangeiro vai lá, faz um curso vai lá, tem... o que, que tem aqui que não tem no Brasil? faz um curso disso daí tenta pegar, se agarra em alguma coisa não para
2: mas aí é? a gente pode tentar analisar isso de uma maneira mais macro o que está que faltando? educação financeira as pessoas não têm educação eu sei, é. financeira. É, eu tive a oportunidade de fazer é, uma faculdade de administração. Hum. E eu fiz trabalhando no Japão. Hum. Eu fiz uma faculdade pela internet. Foi difícil pra caramba, viu? Porque <risos> <risos> os professores eram online na época, é. né? Foi bem difícil, mas eu, eu sinto essa necessidade das pessoas aprenderem a educação financeira. Porque assim, uma coisa é você desperdiçar todo o seu dinheiro. Outra coisa é você saber o que você vai fazer com ele. Separar uma quantidade para divertimento, separar uma quantidade para investimento, separar uma coisa para os gastos pessoais. Então assim, eu acho que falta isso. Então, o que, que acontece? A gente tem que buscar. Eu Sim. fui buscar, eu corri atrás disso as pessoas que têm essa dificuldade com o dinheiro têm que aprender a lidar com Sim. o dinheiro porque o dinheiro é para ser uma coisa boa sabe uhum. e quando ele falta dizem que dinheiro não traz felicidade vocês acreditam nisso
1: é, eu não vejo ninguém com luz sabe cortada, por quê? Não. Sem comida. porque se você tiver Feliz, né? porque se
2: você tiver com seu filho sem comida uhum. sem ter é dinheiro para claro. comprar comida isso não vai te trazer felicidade é. É óbvio, né? O dinheiro não vai trazer sua felicidade, mas ele vai te dar caminhos e oportunidades de você viver vidas diferentes, conhecer lugares diferentes, ter uma vida boa, dar uma vida boa para sua família. É. Então, a educação financeira é muito importante, é. gente. E, como a gente disse, a internet está ali tá cheia ali de cheia. informação. Você quer saber em que, o que fazer com seu dinheiro? Vai e pesquisa na internet. Eu,
1: eu sempre falo para meus clientes, tipo, pode parecer difícil, mas não é tanto assim, entendeu? Uhum. Eu falo que, tipo, um, uma coisa que ocorre com todo mundo, você paga o cara da energia elétrica, você paga o cara do o, o dono do seu de onde você mora, você paga é, é o dono do supermercado, você paga todo mundo, mas você não se paga. Não se paga. A maioria das pessoas não se paga, ele trabalha e não se paga, ele lembra de pagar todo mundo, mas a si não. próprio ele não se paga. E às vezes, se a pessoa chegar e esperar sobrar, o sobrar é complicado. Uhum. Porque o sobrar, às vezes, você mesmo se sabota. Porque sobrou é. um pouquinho, você fala, ah, eu mereço tomar aquele sorvetinho, comprar aquele tênis, comprar aquele, aquela bolsa. Fazer aqueles né? é. amigos. E tal. E, tipo, com os <risos> amigos. E a pessoa ela acaba gastando o que, o, talvez o que sobraria. Então uhum. eu falo, meu, vai pegar, recebe seu salário, se paga primeiro. Fala quanto que vai ser o meu, meu pagamento? 10% Isso, do meu salário?
2: Planeja, né? É.
1: Tira lá, porque se cortar o seu sangue, você não vai ter de viver sem ele. Vai. Você vai ter de passar o mês, não vai? Uhum. Então eu falo, meu, pega 10%. Quando você conseguir, aumenta para 15%. Pega, nem que for, investe em alguma coisa, ou guarda, ou coloca no banco. Hoje tem N investimentos dá para você colocar até você... Um, um dinheiro pra usar. Com
2: 20 entendeu? reais, você é. consegue fazer investimento? Gente
1: Sim. Do céu. Eu faço muito investimento em uma bolsa de valores, é Mexo com um investimento em bolsa de valores. Hoje eu invisto muito em criptomoeda, que é meio bagunçado, Só mas. Eu mas assim, compra um monte de Bitcoin é. também, um monte mas, de moedas é, diferentes. Eu, eu, eu invisto bastante em criptomoeda. <risos> Inclusive, hum. eu tava, eu tô pra montar um canal sobre isso, sobre educação financeira, né?
2: Nossa, isso é muito importante pra comunidade, e,
1: e, né? E quando, a gente, quando nós montamos isso daqui, quando ele pegou e falou, ah, empreendedorismo, eu falei, pô, é da onde hum. eu, eu quero partir Vai, dali? Eu quero. É. Pra partir. É, de investimento <risos> e tal. Porque não é tão difícil quanto as pessoas acham. E não dá pra é. você investir daqui. É verdade. Mas só que as pessoas, elas se sabotam. O que eu não te falei, elas se uhum. sabotam. Ela, às vezes ela prefere pegar aquele pouco que ela tem ali e gastar num combine. As pessoas gastam dinheiro que daria pra ela fazer alguma coisa em combine.
2: Cara, é verdade.
1: Entendeu? Eu, é eu,
2: verdade. Eu já passei por isso. Eu já fui essa pessoa. Meu, não sobrava salário nenhum meu quando eu, eu trabalhava em caixar. Daí depois que eu comecei a empreender com essas pequenas coisas É que a gente conseguia fazer um dinheiro extra né? Mas até eu tentar é, crescer né, Minha mente nessa parte da educação financeira não conseguia, fazer, não conseguia juntar, não conseguia fazer nada.
1: Que nem eu falo para as pessoas, pensa num longo prazo, cara. Você chega lá, vai na sua fábrica, Porque todo dia você toma três cafezinhos. Um no que o que? Uhum. Um no almoço e outro no que o que da tarde. Aí, pô, é raco isso só, cara. É Sim. baratinho e tal. Aí você coloca assim, na, em dez dias, quanto que não é esses esse trezentão que você uhum. vai? Já é 3 mil. Aí você pega aí, faz no mês. Aí chega no ano. Aí você vai ver no tempo vezes, que você tá aqui né? o quanto você já pegou e gastou com, com café de máquina. Uhum. Né? Aí fala, ah, mas eu não vou tomar meu café? Não, cara, compra uma, uma garrafa de café, leva café para fábrica, diminui, tipo, você gastava 300, gasta 150, pega esses outros 150, junta no ano, investe em alguma coisa, faz uhum. alguma E dá para se investir com um pouco, que nem você falou, dá para investir com um pouco. E investir não é só colocar em ações, não é comprar criptomoeda. Não. Às vezes você comprou um produto e vendeu, você tá investindo. É um Sim. jeito de você empreender e investir ao mesmo tempo. É mas o pessoal enxerga muita dificuldade nisso.
2: Né? É, é que a gente tem que entender a situação que a gente está no momento. Né? A escassez ela pode ser temporária. Né? Ali, que nem você falou do cafezinho, é, você realmente planejar o seu mês e não gastar com bobeira, tentar gastar com coisa certa. Isso não precisa ser para sempre. Isso é uma fase. A vida é feita de fases. né Então, cada vez que você dá um upgrade, você vai conseguindo aí um, uma coisa melhor para sua vida, para sua família. Tem gente no Brasil que fica... Rico vendendo brigadeiro.
3: Verdade. Vocês já viram bem, um caso assim? A
2: pessoa foi lá, fez brigadeiro, vendia na faculdade, fez um império, gente. Sim. E aí? É só você querer, começa pequeno, você não precisa começar grande. Eu fazer sobrancelha de graça cobrava 500, 500 ienes depois quando elas não queriam mais que eu fizesse de graça para elas. <risos> elas queriam me pagar e eu não queria receber. Você entende? Uhum. Você tem que começar de baixo. As pessoas não entendem isso. Não é assim. Tipo, minha vida vai mudar de uma hora para outra. Nossa, você tem que caminhar bastante. É. Começar de baixo. Então é fase, gente. É. Tudo uma, é fase. Uma
1: coisa que faz muita gente desistir de empreender é sobreviver daquilo. Tipo, você tem de entender que para você começar algo, você não pode sobreviver daquilo. Não pode. Você tem de ter algo para se segurar, uhum. né? Você tem de ter algo para se apoiar. É a mesma coisa. Eu pegar, você pegar ali um dinheiro e eu vou investir esse dinheiro. Só que você tem de pagar o seu aluguel com esse dinheiro. Tipo, você tá uhum. contando que você vai dobrar aquele dinheiro, vai fazer alguma coisa em 30 dias e não é uma realidade. Isso não funciona. Pode acontecer. Pode acontecer. Uhum. Você pode dar a sorte que nem seu se seu esposo está mexendo com criptomoeda. Ele sabe disso. Que se você pode, de repente, comprar um X de moeda ali e daqui dois dias dobrou, triplicou, mas também pode ser que ele aconteceu o contrário. Que caia. Né? <risos> e, tipo, e é um negócio que pode funcionar ou não. E a maioria das pessoas fazem isso. Eles montam um negócio, a família inteira coloca lá dentro, agora vamos trabalhar e vamos viver disso. E aí o negócio quebra, a pessoa volta. não pra, tem renda é, mais. Né? Não tem renda mais e... E, uhum. e esse é um negócio complicado, Sim. porque depois que você perdeu todo o seu alicerce, o desespero chega e é muito fácil você se desfazer de todo um projeto, né? Nossa, Então, o mau planejamento, essa parte de administração. Meu pai, ele é empre ele, ele, ele dava aula em faculdade de empreendedorismo. Nossa, que legal. Tem livro escrito, né? Ele ele administra várias, já administrou a Secretaria da Fazenda, Olha Ministério, o é, é. É. Tribunal de Justiça, as MEG, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Meu pai, ele tem um currículo extenso, né? Uhum. Então, ele ele sempre nessa parte de administração, ele sempre falava esse tipo de coisa, né? Uhum. E a parte de empreender que nem ele fala, a Mortandade empresarial é de dois anos. A maioria das pessoas elas morrem antes de chegar nesses dois anos, né? Todo mundo que passa desses dois anos é muito mais certo que elas vai ter sucesso, vão ter né? sucesso, né? Porque a dificuldade é muito grande, né? Mas é o pessoal Bom. tem de pegar e entender que dá,
2: dá é só querer, né? é só querer seguir pessoas assim que você vai se inspirar. Porque às vezes a gente não está no momento que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, que a gente está depressivo, está down, né? E a gente tem que buscar, né? Mudar essa energia, tentar seguir pessoas que estão aí fazendo alguma coisa, que podem te ensinar algo, né? Essa coisa da, do design de sobrancelha vai ser um caminho para umas mulheres é, conseguir um dinheiro extra, Sim. sabe? Então, olha... Gente, gambater. Né? Né? Tem é. muita coisa para fazer nesse mundo, não é só essa área da microcomunicação, ah. porque é, isso é minha vida, então é isso que uh. eu vou passar para as pessoas, mas nossa. Tem aí um caminho gigante né, na internet Que dá para as pessoas se inspirarem E modelar né, outras pessoas eu, é. eu sempre falo Modelar, hoje em dia essa palavra é muito ah. legal né Que a gente <risos> se inspira nas pessoas e não copia Modela é. né? <risos> Então a gente tem que fazer isso, modelar outras pessoas Porque se, se outra pessoa conseguiu Por que você não pode conseguir também? Intercente. Só depende de você
0: Maida, tem mais alguma pergunta? Não? Então vamos para as considerações finais? Vamos sim qual que é as sua né? consideração? Ah, sinais,
1: minhas assim. considerações nós sim. Agradecer a Priscila, ah, né? Que, que veio, veio aqui. A gente, a gente é um bombardeio de perguntas, é, né? É verdade, vocês não param, é. aí, gente? <risos> Mas a é, é que muita. você tem, assim, bastante coisa para passar, né? Então, assim, ah, a gente tenta enxugar o máximo é. possível, né? Sim. Porque... é
2: porque a, a, às vezes a vida a da pessoa é, é um livro tão grande que a gente tem que pegar as partes principais ali que não dá para falar tudo Sim. principalmente em duas três horas é, né é. mas nossa eu agradeço demais né o convite de vocês da Márcia Sim. também muito ah. obrigada foi muito, muito e bacana ela,
1: e ela sempre começa com a primeira pergunta é, né? <risos> é. ela não perde é. um programa <risos> queria agradecer a ela né minha esposa né que ela tá lá em casa mandar um beijão para ela. Que eu sempre, eu nunca deixo de mandar um beijo pra ela. Ela falou assim: eu falei, eu, eu, eu mandei uma vez. Ela falou: não, você manda em todos os programas. Eu Olha falei então assim, tá bom, então. Né?
2: É muito amor. Agradecer o pessoal é. do
1: chat, né, do que chat, participou. Ô, um, o, o Maeda, tem algum comentário que alguém fez que não foi uma pergunta, só foi algum comentário bacana aí que, você, que dá pra ler aí? Eu
0: vou ter que ler todos Ah, Não, mas que... lê só um. Dê um, assim, tipo... um aí, sorteia um aí. Acerteia um.
4: Vou ler esse aqui. aqui então da. É, Diário do Empreendedor. O
0: Diário do Empreendedor.
4: Priscila hum. é uma pessoa que engrandece nossa estima, que nos coloca para cima como pessoa e profissional. Tenho prazer em trabalhar com ela e agradeço por tê-la em minha vida.
2: Ai, que ah, que linda. Legal,
4: legal. Então, você... Arigatou. Não, Pode, pode agradecer. <risos> Nossa,
2: gente, é, eu recebo tanto carinho dessas mulheres hum. que às vezes eu nem me sinto merecedora. Você, Olha só, é. eu tento retribuir elas com o meu trabalho, né, da melhor forma possível e tentar passar essa essa parte para elas mesmo que elas são capazes, que tudo é possível se você querer, né? Basta Sim. você tentar focar num caminho e seguir hum. em frente. Porque pode não dar certo. Comigo várias coisas não deram certo também. Mas tudo foi faz aprendizado. Tudo até, parte, mesmo, né? até mesmo a doença que eu tive. Ah, é. Tudo foi aprendizado.
1: E agradecer de novo o pessoal do chat. E fazer o meu... O, 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 assim, a minha... Que eu sou o pedinte, né? É, tô hum. aí, <risos> aí, <tô> perto, <risos> tipo, pedir pro pessoal aí que acompanhou aí. O pessoal que entrou depois. Não, viu, não entrou no começo da live. para tá se inscrevendo aí no... No nosso canal aí, tipo clica aí no sininho aí para pegar e receber notificação das lives compartilha, curte, mesmo depois o vídeo vai ficar aí na, na vai ficar aí na, na nossa, no nosso canal, tipo você pode pegar e compartilhar ele, deixar outros comentários né, e é isso aí minhas considerações são essas
0: né então é isso aí galera, agradecer muito a Priscila pela presença, muito obrigado Marigatou. Priscila, vou, agra... vou pedir para você se quando você lançar o curso se você quiser voltar aqui Nossa, claro, tá vai ser um prazer, com certeza Aqui tá, as portas estão tá sempre abertas Ah, que pra você.
2: bom, obrigada tá bom? Realmente então, fiquei muito feliz de vir aqui Obrigada
0: E agradecer a todos aí do chat, muito obrigado a todos aí que participaram nos, ve nos vemos na quarta-feira. Na quarta-feira, com a quarta-cast, né? Noite, com quem? quem que vai
1: Na quarta-feira é o Diego Castro. Ah, o Diego Castro. É, é, humorista, né? Ele é stand-up comedy.
2: Olha que legal. É,
1: é. Ele, é, ele tem até um canal, chama... Como que chama? o é, Xigotô não é brincadeira. <risos> <risos> Interessante. É, né? bem bacana.
0: Então tá bom, então. Nos vemos na quarta-feira a partir das nove horas da noite. Fiquem todos com Deus e tchau.
1: Tchau.